0: Vento na 2006. Olha aí, já estamos no ar. Vamos descolar <risos> Boa tarde, pessoal. Aliás, boa noite, já passaram das seis horas. Então, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Asa News. Welcome aboard aqui é o Captain Bob para todos os amigos do canal Asa e temos já vários amigos aqui no chat batendo papo e mandando salve, Captain Bob, salve o canal Asa. E olha, já pagando o café o café aqui para o Capitão Bob. Muito obrigado pelo Coffee Fan. E vamos falar com os nossos convidados. Mas antes de apresentá-los, eu vou fazer rapidamente uma fonia que o pessoal curte para caramba. Hoje, o Asa 257 decolando de Salvador. Então, vamos chamar o controle controle Salvador. Muito boa noite. Esse é o Asa 257, passando 1.500 pés no perfil da GDEX no Alfa. Asa 257 prossiga a subida sem restrições para o 380 no Agenda 9 possibilidade de voar direto de NER, afirmativos voem direto de NER é isso aí, olha aí a fonia do início do nosso Asa News decolando agora de Salvador e vamos dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos, os convidados de hoje, alguns já são conhecidos e outro é o novidade aqui que é o Ricardo Jesse, muito boa noite, bem-vindo a bordo. O Ricardo Gesse, que é CEO do Floripa Airport, ele administra aquele aeroporto bem legal. Aliás, eu vou fazer uma revelação aqui. É, eu não conheço ainda. Acreditem, se quiser, Captain Bob voa 320 e até agora não foi no aeroporto novo. Já me falaram que o terraço é maravilhoso. Mas, uma coisa que é bem legal, o primeiro episódio do canal ASA, há dois anos atrás... Foi sobre o aeroporto de Florianópolis ah. e a gente entrevistou o pessoal mostrando como seria né, o projeto, como era já naquela época o projeto do novo terminal e pelo que a gente tem visto e já ouviu falar, é maravilhoso. E o Ricardo já passou também em linhas aéreas, trabalhou na TAM e na Gol. Bem-vindo a bordo aqui do Canal Asa,
1: Ricardo Gess. Muito obrigado, Bob. Prazer estar aqui com vocês. Peter, Dani, Bethin prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Também vamos dar as
0: boas-vindas, aliás, agradecendo mais uma vez ao Panda, meu amigo velho de guerra, da sessão de slide, de terraço de aeroporto, é, foi uma honra participar do Panda Aviation, ele é o editor-chefe, é o criador do Panda Aviation, um canal bem legal também aqui no YouTube, e ele é publicitário, consultor na área é, aeronáutica e entusiasta de carteirinhas, Potter, bem-vindo a bordo, Panda Betting!
2: Boa noite, Capitão Bob. Boa noite, pessoal. Boa noite, telespectadores. Muito feliz de estar aqui para falar sobre a melhor empresária do mundo.
0: E também, aliás, isso. Hoje também vamos falar. Olha lá, olha aqui atrás, olha, do Capitão Bob, azul eleita a melhor empresária do mundo. E o Betting vai falar da azul, porque ele é um dos cabeças idealizadores da azul, da pintura da azul. Primeiro passageiro da azul. É isso, Panda? Primeiro tripulante.
2: Primeira, oh. primeira. É a carteirinha número um, mas o, o primeiro passageiro da Azul foi uma a, querida amiga, uma profissional a, repórter do estado de São Paulo, Mariana Barbosa. Eu estava lá, fiz o check-in dela. Isso é, um, aí. Antes do primeiro voo regular, até.
0: Show de bola, é isso aí. O Panda, funcionário número um, tripulante número um. E. Mas ninguém pode dizer, ele sempre esteve a bordo, dos, até na, na idealização do, da Azul Linhas Aéreas. Parabéns para a Azul e a gente vai falar mais um pouco. Também vamos falar com o Tani Glickmanas, meu velho amigo, velho de guerra também, da época da Associação de Escuta e Tráfego Aéreo. Falei no programa do Panda, já comentei aqui. Eu, ele ia ser piloto, viu? Ele adora aviação, ainda faz a escuta, mas não é piloto. Ele só acompanha de longe. Por quê? Porque lá no passado, quando ele fazia o Clube de São Paulo, estava tirando PC, ele parou de voar. Aí eu falei, pô, Dani, não é possível. Por que, que você vai parar de voar? Pô, meu, eu quero ganhar dinheiro. Então, ah, não, tudo bem. <risos> e o Dani, olha só. O Dani, hoje, tá vendo? Pensou direitinho. É administrador do shopping center em São Paulo. E também, vamos lá. Então até eu anoto aqui, porque ele tem a. Tinha orgulho de falar, tá? Que ele é membro do Comitê Alumni de Empreendedorismo do INSPER. É isso aí, é, Dani? Bem-vindo a bordo.
3: Olá, pessoal, boa noite. Wanda, Ricardo e Bob, né? Sim, Beto, no INSPER, eu, além de estar no, no, no aluminar empreendedorismo, eu sou mentor numa disciplina chamada Resolução Eficaz de Problemas, né? Então... A, 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 a faculdade é uma coisa que eu curto bastante, então, é um negócio que a gente sempre está se atualizando por estar tá próximo de, de mentes jovens. Né? Uh, e, e é o que você falou, né? aviação é paixão, né? acho que lá, lá atrás eu não sei muito bem por que, que eu larguei, né? mas é porque eu falei, olha, eu vou deixar como paixão, né? então a gente segue a vida amando a aviação, acompanhando a história, né? Sim. Acompanho o Panda... Putz, Panda... Quando a gente era novo, quando acompanhava, você tirando as fotos, até outro dia tá assistindo o teu canal. É. E tem uma coisa interessante, você na pista lá de, de Viracopos, porque a gente ver avião grande, a gente tinha que ir até lá, né? Sim. E, e eu lembro das fotografias, você lá fotografando o 47 da Lufthansa ali do lado da, da pista, aquela loucura, né? O Beto já fez muito isso, eu já fiz com ele. Nossa, o que a gente corria de risco? E a gente tem hoje aqui o Ricardo, que tem o aeroporto, que tem o terraço, que apoia tudo o que a gente fez a, a vida inteira. em um nosso apoio. né Então, Ricardo, em nome de... Eu já não sei nem quantos... Quantos nós fomos, né? Mas a gente queria. Eu gostaria, de, em nome de todo mundo, dar o um parabéns para a Floripa Airport, porque é muito bacana você é, Tem muita gente assistindo, né? O canal. E, e para nós é uma realização você ter um aeroporto gestor, os seus colaboradores apoiando isso, né? Porque são. Você pega os jovens, né? Os jovens não, crianças, é o sonho. Então, vocês apoiam isso, isso é muito bacana, tá? É, eu, eu, na oportunidade que a gente se conheceu, ainda brinquei com você, né? A gente precisa juntar toda essa galera um dia, todo mundo para Floripa. Verdade. E, e a gente aproveitar o que é um aeroporto que apoia uma coisa que a gente praticamente não teve muita, muito auxílio na vida, né, Beto? O que a gente sofreu era... Nossa, tem história aí para muitas lives, eu.
0: É verdade. Aliás, já vou te avisar, hein? Teremos uma live com o pessoal da ETA. Você já está convidado aí, boa, só para falar né? da época de terraço, hein? <risos> Vai ser boa. É. Vamos lá. Então, também, vamos falar diretamente com... Atlanta, Atlanta, Georgia, United States of America, aliás. O Panda também está em United States of America. Mas vamos falar com um consultor na área e analista também, a Vision Management ele também é especialista em segurança de voo, já foi mestre da Ember Riddle e dá aulas hoje para empresas aéreas, IATA, etc. Peter
4: Bealdi, welcome aboard. Olá, boa noite, boa tarde a todos aqui, boa tarde para mim aqui. É sempre um prazer, é uma das alegrias que eu tenho de conversar de aviação, e é uma coisa difícil, né? Quem gosta de aviação, nem sempre você acha pessoas que gostam, né? Então é uma alegria estar aqui, uma honra estar com esses convidados aqui. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Robert
0: valeu nós que agradecemos e agradecendo mais cafezinhos que estão pagando para o Capitão Bob e vamos deixar aqui uma promessa quando acabar toda essa pandemia que está cansando todo mundo que já está todo mundo é de saco cheio de pensar sai máscara bota máscara desinfeta aqui desinfeta lá ah, pegou não não pegou ah, agora vai para gente que olha já torrou né não é não é então Assim que terminar, vamos marcar churrascos, cafezinhos e poder dar um abraço nos amigos, vai ser muito bom. E aí a gente toma esse cafezinho pessoalmente. Muito obrigado. Marcos Luiz também já falou, quero comer queijo contigo. Ele mora lá em Minas, traz aquele queijo de Minas maravilhoso. E aí a gente toma um cafezinho, comendo queijinho bom, queijo de Minas, e a gente vai, se Deus quiser, poder ter essas reuniões mais uma vez. Então vamos lá, vamos começar. Olha, como o tema principal hoje aqui é a Azul, eu vou deixar, vou iniciar aqui o nosso bate-papo com o Panda, que a Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo pelo Trip e Eu queria que você comentasse isso, afinal de contas, você, como eu comentei aqui, você encabeçou um monte de coisa na Azul, você é um dos responsáveis por ela chegar onde está.
2: Ah, Bob, é enfim é meio cabotino falar assim fui eu eu que fiz não foi um esforço conjunto né é, não existe não existe uma não existe grande obra tirando assim no mundo artístico né uma, uma empresa ela é a soma de vários profissionais trabalhando dentro uh, de uma organização com princípios, critérios visão or, e, e estruturação lógica racional, e uh, eu, eu certamente tenho muito orgulho de ter feito parte daquele time. É, e é engraçado, porque... Eu vou contar uma passagem que eu já contei publicamente antes, mas uma logo no começo a gente foi falar com uma instituição financeira, com um banco. E depois da reunião, um dos banqueiros, que era um cara que já me conhecia, ele me puxou de lado e falou, olha... É, eu acho engraçado uma coisa, vocês ainda são muito pequenos, mas já pensam e já falam como empresa grande. E tem algumas empresas uh, grandes aqui no Brasil, companhias aéreas, que a despeito de serem grandes, ainda pensam pequeno. E eu fiquei surpreso com aquilo e fiquei, claro, a, a, muito feliz de estar ouvindo aquilo, né? pela parte que me tocava, né? E essa é uma sensação que, eu, que a gente sempre teve lá. A gente, quando embarcou nesse projeto, ou quando eu vi o projeto pela primeira vez, eu falei, nossa, isso aqui vai explodir. Porque era uma combinação muito feliz, assim, daquele padrão é, super sério, super é, preciso, super implacável de uma cultura organizacional Yankee, né, norte-americana, com uma paixão mais latina, com uma pegada de, de, de serviço, de, de, de orgulho uh, e de montar alguma coisa que tivesse a nossa cara. Então, por exemplo, quando a gente uh, sugeriu para David colocar o nome de Linhas Aéreas Brasileiras, existia uma razão, né? que era para lembrar ao mercado de que a gente tinha mesmo orgulho de ser brasileiro, de começar a voar com aviões brasileiros, e de unir o Brasil. É por isso que a companhia logo ganhou o símbolo do mapa brasileiro, porque naquele momento, quando a gente criou a imagem da, uh, do, da companhia, o nosso sonho mais louco era de, em cinco anos, ter 40 aviões e unir 25 cidades. Cinco anos depois da Azul começar a voar, em voar, 2013, ela já estava com 110 cidades e praticamente 100 aviões. Ou seja, ela já era quase que três vezes o, o business plan original. E isso foi feito é, em função de um fato que as nossas concorrentes desconheciam e menosprezavam, que era achar que nós estávamos entrando no mercado para ser só mais uma. E a gente sempre teve a certeza que a gente nunca seria um, uma cópia daquele modelo, que, era um, que é um modelo válido, que é um modelo que funciona, que é o modelo que as duas grandes companhias aéreas no Brasil de então tinham, que é aviões de 150 a 180 lugares, unindo rotas troncais, rotas com grande volume, e meio que deixando as rebarbas do Brasil, os mercados regionais, ou míngua, ou com um voo por dia, ou enfim, não era o forte, não era o modelo. E a Azul resolveu just justamente... É, enveredar por esse caminho com a introdução do ATR que pegou muita gente de surpresa, os concorrentes certamente de surpresa e a Azul se é, posicionou para ser o que ela é hoje uma, uma, uma das três grandes do Brasil mas isso lá atrás mas não é por isso que ela é grande, ela não é grande e, e não foi eleita a melhor do mundo porque tem ATR, Embraer ou, ou Avião X ou Avião Y ela é grande porque e ela foi eleita a melhor porque ela tem as melhores pessoas e eu me arrisco a dizer que, a, a despeito disso parecer uma, uma afirmação uh, prepotente, né, eu não vejo prepotência nenhuma nisso, porque uh, quem está dizendo que a Azul é a melhor do Brasil não sou eu, são os milhares de passageiros da, do TripAdvisor. E eu sei por que ela é a melhor do Brasil repita, porque tem as melhores pessoas e as pessoas que mais querem cuidar dos clientes e as pessoas que são mais treinadas para cuidar dos clientes e as pessoas que estão mais motivadas para cuidar dos clientes e também de si próprios porque não adianta nada você cuidar bem do cliente e maltratar teu colega então a cultura da Azul é muito forte e eu era responsável pela cultura na, na época, né? eu era diretor de cultura fui o primeiro diretor de cultura era diretor de marketing, produto, cultura e comunicação quatro áreas então, como diretor de cultura, a gente fazia mesmo um tremendo esforço, um tremendo esforço para para fazer com que o ambiente uh, corporativo fosse o melhor possível, para que as pessoas se tratassem bem e que e para que, enfim, criando esse esse ambiente positivo, elas cuidassem bem dos clientes da companhia. Então, acho que o, a premiação é, é fruto disso.
0: Bom, vocês é, é aquilo eu tenho acompanhado de perto, até como jornalista eu tinha dado uma parada logicamente na, na área de revista que eu fui da Aero Magazine, depois um review e, mas a gente continua acompanhando sempre de perto é, tudo que acontece na aviação até porque é, você está voando e fica de olho em tudo que acontece e às vezes voa até de passageiro como extra e passagem comprada né? então a gente observa é, a qualidade do, do atendimento, e eu até pergun perguntaria a você, você trouxe alguma coisa da Transbrasil que você queria implantar e que foi meio que bloqueado lá para o serviço da Azul?
2: Não, uh, absolutamente nada, porque logo, logo no comecinho ficou bastante claro o que o David gostaria que fosse feito em termos de serviço. Eu acho que o principal, repito, né, o principal do sucesso da Azul não é aquilo que é servido tal. É, o, o que realmente conta na Azul é, é o toque humano. O David sempre falou que ele queria fazer uma empresa que fosse low cost e high touch. Ou seja, que ela tivesse custos baixos, custos, os mais baixos possíveis, inclusive para poder competir com a, a, as incumbentes, né, com as empresas que estavam lá. Mas o, o high touch, o toque elevado, no sentido de ser um toque de alta qualidade, e toque é o contato, é o toque da companhia com o seu cliente. Então essa combinação de low cost com high touch, que eu acho que é um modelo incrivelmente vencedor, difícil de fazer, mas incrivelmente vencedor. É, acabou dando muito certo. Porque não existia nada parecido no Brasil. Você tinha a Gol, que era uma proposta de low cost, e naquela época, pouca atenção, pouca qualidade na entrega de serviços. Ela era uma empresa competente para te levar de A até B. Mas era um copo d'água, uma barrinha de cereal e PT Saudações. E do outro lado, e no outro lado do espectro, você tinha a TAM, que era uma empresa full service, que naquela época também ela tinha um padrão de serviço muito bom, um padrão de atendimento muito bom, em solo e em terra, em voo, uma empresa full service que servia caviar, champanhe, etc, etc. Com o duopólio que se estabeleceu, com o enfraquecimento das outras concorrentes e com a TAM e a Gol dominando o mercado, elas logo entenderam que elas não precisavam nem investir tanto no serviço, no caso da TAM, e, e, e aí a, a TAM acabou tentando se reinventar como uma low cost. Né? E... Foi difícil para a TAM, tanto que acabou sendo tão difícil que ela acabou tendo que encontrar essa opção de, de fusão e de ser vendida ou comprada uh, pelo grupo LAN. Mas ok, é válido, faz parte do jogo, está lá, viva, forte, né? quer dizer, na medida que uma empresa aérea hoje pode estar forte com essa pandemia, mas é um modelo que deu certo. Enquanto isso, né, enquanto a, a, a Latam ou a TAM tentavam virar uma low cost, a Gol fez um belíssimo trabalho, na minha opinião. A Gol elevou a barra dos serviços. E eu acho hoje que a Gol está até melhor do que a Latam, com o devido respeito, com a devida vênia para você, que eu sei que é comandante da Latam, mas eu quero ser e sempre sou... Franco e honesto nas minhas opiniões, eu acho que hoje a Gol está voando melhor do que a, a Latam, e falo como passageiro frequente, porque todo mês eu vou na Latam e todo mês eu vou na Gol, ou voava antes da pandemia. Então, assim, eu estava voando duas, três, quatro vezes por mês em cada uma dessas companhias e, invariavelmente, eu estava sendo mais bem tratado e mais satisfeito uh, com os serviços da Gol do que com a Latam. Mas é, eu, eu acho o seguinte: eu ouvi muita gente, só para voltar então no, no tema do prêmio, né? Eu vi muita gente, fui muito criticado, estou sendo criticado aqui, né? É, pelos comentários que a gente está vendo, que é hipocrisia, papapapapá que é um prêmio de Araque. Queria dizer uma coisa, assim, né? Eu voei em 201 companhias aéreas. Eu tenho 9 mil horas de voo, 2.400 voos, voei, como eu disse, em 201 companhias aéreas e voei em tudo quanto é. Avião do Ilyushin 96 ao Concorde, do Twin Otter ao A380, em todas as classes. Supersônica, econômica, econômica premium, primeira executiva. Então, eu venho nos, nas últimas décadas voando o máximo que eu consigo em diferentes companhias, justamente para aprender, para ver o que essas companhias fazem, para tirar bons exemplos, para ver como é feito o tratamento, e eu acabei de publicar um livro sobre isso. Então, esse é o um assunto que me interessa muito. Qualidade de serviço de bordo, atendimento, em voo e em terra. E eu virei consultor disso. A TAP me contratou para trabalhar no produto deles. A, 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 a companhia a Amas da Bolívia, a mesma coisa. Eu fiz isso na Azul. Por que, que eu estou contando isso? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho de bagagem que me capacita para fazer considerações, ponderações a respeito do que é um bom serviço. E eu vou te falar o seguinte. As pessoas dão risada, falam como que a azul pode ser melhor do que a Singapore? Não pode. A Singapore tem A380, tem primeira classe, tem caviar, tem champanhe, tem, tem tudo isso. Eu já vou na primeira classe da Singapore. Eu já vou na primeira classe de talvez 40, 50 empresas diferentes. Fui sempre, sempre muito bem tratado, mas deixa eu te falar por quê que eu sempre saí satisfeito da primeira classe. Porque é muito fácil você deixar um cliente satisfeito quando você dá a ele uma cama quando você dá a ele uma nécessaire com produtos Hermès, quando você enche o bucho do cidadão de caviar, com champanhe, com salmão, com lagosta, não é fácil? Não é fácil você cuidar de um cliente desse jeito e falar, puxa, que bela experiência? Não é fácil você ter um comissário para cada três passageiros? É fácil, né? E por que a Azul é a melhor do mundo, na minha opinião? Porque ela consegue ser uma companhia muito, muito boa, Voando de Sinop para Sorriso, de Maringá para Londrina, de Curitiba para Maringá, de uhum. é, é, Governador Valadares para Belo Horizonte. Quero ver, quero ver a Singapore fazer um voo num ATR de 35 minutos e as pessoas saírem satisfeitas do avião como saem de um avião da Azul. E na Azul não tem caviar, não tem champanhe, mas tem... O que a, Singap... a Singapura é um mau exemplo porque ela é uma companhia excepcional. Mas muita companhia europeia aí, que se acha o, a, o último é, biscoito do pacote, e falam, ah, não é possível isso. Como é que é possível uma companhia do terceiro mundo, a companhia da América do Sul ser é a melhor do planeta? Ela é melhor por uma razão, sim. Ela é melhor porque ela consegue encantar o passageiro voando de... Moçoró para Natal, no ATR, servindo só um copo d'água no voo de 35 minutos. A pessoa sai do ATR e fala, gente, fui muito bem tratado. Que bela viagem. Que viagem excepcional. Que bacana. Que bacana. E, e é bem tratado em solo. É tratado com consideração por uma equipe de aeroportos que não tem igual. Assim. E eu te falo assim, o pessoal da manutenção, os caras vibram pela companhia. Eles têm a companhia no coração. E assim, e outras companhias aí que tem o caviar, a champanhe, a poltrona que reclina, 688 canais de entretenimento, essas companhias não têm o espírito de corpo que a Azul tem. Estou falando com conhecimento. Então você vai voar num 777 da Qatar, num voo de 14 horas de Guarulhos para Doha, você é bem tratado sim, não vou dizer que não. Já voei na, na Qatar Airways, voei na, na executiva e na econômica deve ter feito uns oito voos na Qatar. Foi muito bem tratado em todos. Na econômica, na executiva, beleza, super bem tratado. Só que você entende que aquelas pessoas estão tratando bem dos clientes porque elas são obrigadas a tratar. E na azul, elas estão tratando bem dos clientes porque elas acreditam que a coisa certa a ser feita é tratar bem dos clientes. Então, na Azul existe um componente que poucas empresas aéreas no mundo tem. Eu acho que das que eu voei, só duas têm, além da Azul, que são a Singapore e a Quantas. A Quantas tem isso também, é incrível. Na Azul tem uma coisa que é o encantamento. Você sai encantado dos voos. Você sai dos voos e fala, carai, velho, como eu fui bem cuidado. E assim você fala, ah, mas o Panda, porra, que café com leite? Esse cara aí é fundador, daí tá advogando em causa própria. Faz cinco anos que eu saí da Azul. A Azul parou de me pagar, ela, ela me deu um paraquedas dourado. Ela me pagou dois anos depois que eu saí da Azul, né? E, e que faz parte também de um pacote de saída. E até hoje eu tenho um, uma vantagem que é muito importante, muito bacana pra mim, que ela me deu quando eu saí, foi um reconhecimento que eu não pago pra voar na Azul. Eu vou o resto da vida de graça lá. E foi uma coisa que o David fez questão de fazer, como fundador falou, Panda não vai pegar passagem, Panda vai voar a vida toda sem pegar. Ele e mulher dele, pode, pode dar isso para Panda, Panda merece. Então não pago para voar no Azul. Mas eu vejo, eu observo, eu vejo como a Azul trata os seus clientes. Em solo, em terra, em voo, as pessoas me ligam, me escrevem. E eu vejo a Azul sendo incrivelmente fora da curva, tratando todo Anda, mundo bem. A gente está
0: com problemia... Tempo. Oi, Panda. Acho mais. que a gente está com um problema na conexão da internet, né? Mas eu, a gente vai continuar aqui é, fazendo a, as perguntas para você. Eu vou passar para o Ricardo. Ricardo, você gostaria de é, comentar a Operação Azul em Floripa e, e também é, comentar algo ou perguntar algo ao Panda, que foi um dos fundadores da Azul e mentores vai, da, da, de toda essa. É, desse pro, é, produto que você tem hoje brasileiro que está em destaque no mundo?
1: Claro, eu acho que, que o Panda foi muito assertivo quando ele falou de cultura organizacional e eu acho que a cultura da Azul é uma cultura diferenciada, a própria integração entre o pessoal de terra e o pessoal de tripulação, até um, chamá-los, acho que foi uma sacada brilhante não sei quem teve, mas chamá-los todos de tripulantes, é uma sacada brilhante, colocam todo mundo realmente é, no mesmo nível, no mesmo avião Uhum. É, e existe um, um realmente um, um sentimento de empresa é, muito forte que a gente consegue sentir aqui uhum. é, em Florianópolis e eu concordo que é, das poucas coisas que você não consegue imitar numa companhia, é, a única coisa que você não consegue imitar é a cultura né cultura é. sendo aquilo que as pessoas fazem juntas todos os dias é, e a Azul desenvolveu isso de uma forma muito forte a gente vê como passageiro, e eu vejo aqui no aeroporto de Florianópolis também Existe um, um excelente tratamento para o passageiro, existe um excelente tratamento na contingência, que eu acho que é a hora que as coisas dão errado, uhum. que a companhia aérea consegue se diferenciar. Então, é, é, vejo como cliente, vejo na, na, em Porto Alegre, essa questão de cultura corporativa muito forte. Eu só vou fazer uma observação, só vou voltar um pouquinho no que o Panda falou rapidamente. Eu estava na TAM em 2001 quando a Gol surgiu e eu vi o Matan toda falando olha, a gente tem que ser mais eficiente em custo, a gente tem que diminuir espaço na poltrona, eu vi um pouco a TAN querendo ser a Gol naquela hora, que era menos serviços e ser mais é, eficiente no custo. E quando eu estava na Gol em 2015, eu vi uma Gol tentando ser o Matan no quesito serviço, melhorando, falando de servir, que era uma coisa que se falava muito na TAN, falando em atender bem o, o passageiro, eu concordo é, quando você fala, Pana, que a Gol realmente vem melhorando, eu acompanhei essa melhora de lá de dentro, e eu entendo que ela vem melhorando o nível de serviço, isso é um esforço muito grande da administração que está lá de todas as Sim. pessoas que continuam isso é, e
2: com, com excelentes resultados, viu, tem que tirar o chapéu e, e e acho assim que é inegável, né, é só você voar um pouquinho na Gol que você já percebe que a companhia está num outro patamar, assim, e na verdade né, eu acho que isso faz parte um pouquinho da própria evolução de qualquer empresa, né? Se você descobre uhum. que você tem uma fraqueza, você tem que lutar contra Sim. isso, né? Então, Sim. normal.
0: Perfeito. Dani Glickmanas, manda ver nesse debate aqui agora sobre azul, em primeiro lugar.
3: É, Roberto, o, o a azul, né? Se, se parar para pensar, né? Quando ela quando ela nasceu, né? Ela vem com dois equipamentos, né? Embraer, ela ela se torna uma empresa grande, começando com a Embraer, né? Isso que é, isso que é legal e com a ATR. Então, assim, não era provável, porque todo mundo quando olhava falava não, se quiser ser grande ou tem que ser Boeing ou tem que ser Airbus. É
2: isso.
3: Ela vem e prova exatamente o contrário. Ela conseguiu tirar. Eu não vou tirar, tirar leite de pedra, porque o Embraer é um super avião, é maravilhoso, é uma delícia voar em Embraer. Eu vou te ser sincero, eu, quando vou no. Desde o 145, eu gosto mais do, dos Embraer do que Airbus e Boeing. Não me bate, tá, Robert? <risos>
0: Mas, é, mas é um... eu, vou... eu vou em Embraer, então pelo menos eu tenho isso. Né? Vou em
3: 145. É, mas eu quatro cinco. Mas eu acho dois aviões fantásticos de você voar e, e agora a Azul está em outro patamar, ela abriu, né? Então agora você tem a Airbus, ela está migrando para isso. Agora Sim. é uma super empresa, né? É, o que vocês dois falaram, Ricardo e Panda, é muito importante, porque você cresceu numa identidade você não pode, do dia para a noite, mudar. Não, não é uma chave que você muda, né? Não. Então, nós aqui que somos, que somos amantes da aviação, nós é, crescemos vendo o comandante Rolim na porta lá dos Fokker 27, lá no aeroporto de Congonhas, que ele vinha lá e dava a mão e falava seu nome. Eu falava, não é possível, ele tem uma memória RAM, ele não tem cérebro, porque ele falava. Então, aquela era a e eu aprendi a gostar. Você pegava a ponte aérea de manhã e ele estava lá. Quer dizer, era um negócio impressionante. Só que o tempo foi passando, eu senti ela perdendo a identidade. E aí foi o que você falou, quando aí ela vai querer ir para o low-cost. Só que o low cost, como que você faz para a sua estrutura? A tua estrutura não dá pra você não dá para você falar para todo mundo, ó, oh, come menos, gasta menos isso, menos... não. É, é muito mais, o buraco é embaixo, é muito complicado. E a mesma coisa quando a Gol quis elevar o produto dela. Então, por exemplo, se você voar de Gol e for um produto muito simples, não vai ter problema, porque ela nasceu nessa identidade. A gente uhum. está acostumado com isso. Sim. Né? É, eu, eu Até quando a semana passada, porque essa vai juntar com essa... O que, que vai acontecer? Vão ter só duas empresas, tal? Uhum. Na verdade, é como eu vim de mercado financeiro, né? Uhum. E eu aprendi uma coisa. Quando um banco junta com outro, um compra o outro, um vai sumir. Não, vai, não, tem, não tem sinergia. A aviação tem problema de frota, né? Então, eu, eu vejo assim, se fundir, some uma. Né? É como quando, quando eu olho hoje, por exemplo, para a Latam... Eu, eu, eu consigo ver a Lanchille. Uhum. Eu, conhe... eu não vejo mais aquela TAN que eu aprendi a amar, que era uma delícia, todo mundo curtia, né? que era um negócio deslumbrante voar na TAN. Hoje não, é uma boa empresa, eu gosto, a LATAN é uma boa empresa, mas não tem nada a ver com aquela TAN, né? que a gente... Até o museu, quando a fecharam, pô... É,
2: eu sei. Na verdade, assim, eu, 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 eu acho que... É... Permita, assim, eu acho que o raciocínio de maneira geral está bem correto. Mas eu acho que é possível, se houver esse interesse por parte dos donos e dos administradores, você preservar elementos da cultura, da vamos dizer assim, da empresa que desaparece, ou da marca que desaparece. Uhum. Eu posso te falar porque isso aconteceu na Azul, tá? Quando a gente fez a fusão com a Trip uh, eu era responsável pela cultura na Azul. E o David chegou para mim e falou... Muito claramente falou, Panda, a cultura do azul ser muito melhor. Quero que nossa cultura seja cultura sobrevivente. Falei, David, permita-me discordar. Isso é uma impossibilidade, porque é a mesma coisa que você colocar café e leite numa xícara e falar, quero que seja só café. No momento que a gente fundiu, a gente passou a ser outra cultura. Que é uma cultura que tem partes da tripe, e isso vai ser para sempre assim. Não, Panda, tem que ser só cultura azul, cultura azul muito bom, vamos ser só cultura azul. Falei, não dá, David. Não dá e não é interessante. Vamos ver o que a trip tem de bacana e eu tenho certeza que tem coisas muito boas lá. E de fato tinha. E hoje a cultura da azul, as normas, os procedimentos da azul... Tem muita coisa que eram coisas que a gente trouxe e, e, e acabou uh, importando, vamos dizer assim, da trip. Ah, mas a marca é sobrevivente é a marca azul. Ok, a marca é, mas a gente tem uma série de procedimentos, uma série de processos, uma série de ritos que são coisas trazidas da trip com muito orgulho e que fizeram a azul ficar melhor ainda. Uh, tem, por exemplo, um programa de reconhecimento de excelência do funcionário chamado PEX que é Programa de Excelência que uh, a Azul não tinha a TRIP tinha tinha muito bem, o Zé Mário Caprioli fez um belíssimo trabalho nesse sentido o Roberto Obeyka que hoje é diretor da Azul faz um grande trabalho na área de recursos humanos, tá lá isso era da TRIP, o Obeica mesmo era da TRIP e, e, e da e, tra... e da tão, exato, Oi? da tão. grande profissional, assim um belíssimo trabalho e cara, eu concordo, Dani, em parte assim, mas acho que dá para ter um, ao contrário do mercado financeiro, acho que dá para ter uma pegadinha assim de, de uh, importar algumas coisas do, do, da empresa que desaparece. Assim. Acho que é, acho é. que
3: dá e acho que é merecedor. Assim. Você não esquece quando a frase do Rolim, nada substitui o lucro, mas ele, ele tratava o, o, o passageiro como um rei, essa é a verdade.
2: É, é que eu acho que essa é uma frase muito bacana num contexto que não é o contexto de serviços. Né?
0: Sim, sim, é verdade. É,
2: eu acho ela legal no departamento financeiro, e acho ela horrorosa para a organização.
0: Assim, sim, sim. Se
2: falar isso para o comissário, não tem nenhum sentido. Se falar isso para o pessoal do financeiro, legal. Então eu não gosto desse primeiro valor da Latam, nunca gostei porque eu falei, cara, e daí? Isso é pra você falar com o gerente financeiro ou com o gerente da base? Agora para comissária, para o piloto, não sei,
0: cara. É como... Algumas, algum, você tem usou como exemplo ou sempre procurou buscar algo em Herb Kelleher?
2: Ah, muito. muito ah, na, na verdade, não. <risos> Antes do que eu, o próprio David. O David trabalhou com o Herb. Olha aí. O, o David é discípulo do Herb. É que não, talvez você não saiba, mas quando o David vendeu... A, a, a primeira empresa que o David montou, chamava-se Morris Air.
0: Uhum. Que
2: foi a primeira, a primeira experiência dele de companhia aérea. E a Morris Air fez um trabalho tão formidável, por exemplo, não sei se você sabe, mas a, a gente voar ticketless é uma invenção do David Nileman. Uhum. As empresas tinham uh, bilhetes de papel. A primeira empresa do mundo a não ter bilhete de papel, a ter só um códigozinho, foi a Morris Air. E sabe por quê? Porque o David cansou de perder passagem, esquecer passagem em casa e não poder embarcar e ter que comprar uma outra passagem no aeroporto. Aí ele chegou e falou, porra, isso é uma coisa tão arcaica, ter que mostrar um pedaço de papel. Hoje tudo é eletrônico e ele criou o sistema Ticketless. Bom, por inovações como essa que ele, que ele lançou, a Southwest comprou a Morris Air e levou junto o David Nileman. E aí o David foi trabalhar com o Herb Kelleher. E o David era o maior fã do Herb Kelleher. E já teve uma pergunta aqui nessa live que foi a seguinte. Panda, dá para explicar o, o conceito de servir, servir, servir? né? Que é a missão da Azul? Explico agora. Esse conceito, na verdade, vem do Herb Kelleher, de uma certa maneira. Porque o Herb lá atrás, que foi o fundador, não foi o fundador, mas foi um dos um dos um dos fundadores da Southwest Airlines e seu principal historicamente seu principal executivo, o Herb Keller uh, falava o seguinte e, e ensinou isso para o David e o David abraçou isso completamente. Ele falava, David, nas minhas empresas, mais importante do que o cliente é o funcionário. E o David olhou e falou: "Como assim?" Ele falou: "É. O nosso papel como líderes da empresa é fazer com que os funcionários trabalhem muito felizes, muito satisfeitos." E o David ficou olhando e falou: "Por quê?" Ele falou: "Porque o funcionário satisfeito, ele cuida bem da empresa. E cuidando bem da empresa, ele vai cuidar bem do passageiro. E um passageiro bem cuidado vai cuidar bem de quem?" O David olhou e falou: "Não sei, vai cuidar o passageiro vai cuidar" O Herb falou, claro, vai cuidar do nosso bolso, porque ele vai voltar a voar com a gente. E isso vai virar um círculo virtuoso. Então, uhum. quando o Herb ensinou isso para o David, o David entendeu e abraçou imediatamente, o David trouxe isso para a Azul. E a formulação de servir, 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 né? que é uma formulação para mim genial para uma para uma missão de companhia aérea, diz respeito a isso. O administrador, a auto-administração da companhia, tem que servir o funcionário. O funcionário tem que servir o cliente. E o cliente, bem servido, bem atendido e satisfeito, volta a voar com a companhia e aí ele serve ao fundador, aos acionistas, aos donos da companhia, que tratam bem dos funcionários, que tratam bem dos clientes, que tratam bem dos... E cria-se esse círculo do servir, servir, servir. Então, a palavra três vezes servir não é só pela ênfase, é também Pra deixar claro que tem que servir mesmo, mas são é esse círculo virtuoso é isso que conta. O, o Aliás do... é o lema
0: é o lema também do Richard Branson,
2: né? <risos> na verdade, cara, é o lema de toda empresa de sucesso na área de serviços, porque você sabe que o radical é o mesmo, né? Serviço e servir é uma raiz só que vem do latim servus, que é escravidão, né? O escravo é um servo, né? Não é coincidência, né? É, é, é o radical latino, servos, né? Que inclusive é como as pessoas se saúdam, né? Na Áustria, por exemplo, você vai para a Áustria, a pessoa em Viena, te, quando você entra num café, ele fala servos, ou seja, sou teu servo, sou teu escravo, estou aqui para te servir. então... Uma empresa na indústria de serviços de transporte aéreo, como é o caso da Azul, né? como é o caso de todas que a gente está lidando aqui, inclusive do Ricardo, o aeroporto. O aeroporto ele tem que servir clientes. Né? Sim. Uma instituição financeira do Dani, são serviços financeiros. Mas você, tem, você depende de clientes, você precisa... Cuidar desses clientes, servi-los muito bem. E servir vem de servidão, vem de ser escravo, assim, de, dar, de se oferecer para cuidar. Então, empresas bem-sucedidas uh, apostam demais uh, nas suas pessoas. E vi muito comentário aqui: tem uns, tem uns haters falando que, que não, que a Azul cuida mal dos seus funcionários tal. Mas, enfim. Acho que são pessoas. Assim, ah, o que a pessoa foi mandada embora três meses sem receber. Haters will be haters, né?
0: Agora, eu me lembro de um exemplo Que muita gente, infelizmente Detonou o coitado tripulante E eu me lembro da Southwest Quando eu li o livro Nuts Que o tripulante, para ajudar um despachante Pegou e saiu do, do cockpit Ele estava tranquilo e foi ajudar o despachante com o serviço E ele foi muito criticado aqui no Brasil né? é, Mas eu li isso que acontecia é, no livro Nuts, do Herb Keller. Que era uma, assim, um ajuda o outro e no fim o voo sai no horário, sai todo mundo contente e a empresa cresce e no fim continua com lucro e dividindo o lucro com os funcionários.
2: Cara, mas esse exemplo, assim, é, é uma realidade absoluta na Azul. Nos anos que a gente estava lá, por exemplo, se eu voava como diretor da companhia, Assim que desligava o, o sinal, 10 mil pés tirava a fivelinha do, do, do cinto de segurança, a gente ia para a e ficava enchendo o copinho de gelo. Todo mundo fazia isso, para dar mais agilidade no serviço, para os comissários não terem que fazer isso e já poderem ir cuidar dos clientes. Então, quando eles iam tomar os pedidos no, no corredor, quando eles voltavam para a gália, a gente já tinha enchido o copo de gelo para eles, eles levavam a bandejinha, a gente pegava, enchia mais um conjunto de copos, a gente carregou muita mala, a gente fez muito check-in, assim, a gente quem? Os diretores, os gerentes, não sou eu, faz parte da cultura, faz parte da cultura chegar mais cedo e carregar mala, faz faz assim, quantas vezes houve um pousava a gente já não ia tirando o lixo para diminuir o turnaround time, então, cara, assim, e a gente não fazia isso pensando, poxa, que bacana, olha, eu sou o diretor, eu tô limpando o lixo, fala, cara, essa aqui é a nossa companhia, o avião tem que estar bem cuidado, esse avião tem que gerar rápido, ele, ele, ele produz receita, ele vai trazer ganhos para a companhia no céu e não parado no chão limpando. Então vamos cuidar, cara. E, e cara, eu, isso assim, isso veio da cultura do Herb Keller. o David abraçou, entendeu que era esse o caminho. Fez isso muito bem e transmitiu isso pra Azul, e a Azul é o sucesso que é, por causa dessa cultura em que todo mundo ajuda. Não tem essa. E eu cansei de ver o Pedro Janot, o presidente da companhia, uh, carregando mala. E não foi uma vez não. Uma vez só não. Era padrão, ia pro aeroporto, eu ficava lá conversando com o gerente de aeroporto e carregando mala. Jogando mala. Em... Jogando não, colocando mala em esteira. Normal. Aí os caras falam, pô, mas você é presidente? Eu falei, e daí? Então, vou dar um outro exemplo. A primeira viagem que eu fiz com o David, a gente foi fazer uma reunião de negócios no Rio de Janeiro. E aí, a gente fez... A companhia era eu, a minha secretária, o David e mais três. Eram cinco pessoas. Porque eu tinha uma secretária que eu levei para o Azul, tal, que era a minha assistente pessoal. Ela é uma das primeiras colaboradoras da companhia. E ela fez a reserva no hotel. E aí, o hotel que a gente ficou no Rio de Janeiro é o Hotel Ibis. Tá? Porque o David tem uma coisa assim de conservar a cash que é, fala assim, não fico no hotel mais luxuoso que o Ibis. Outra coisa, o David dorme nos hotéis em que as tripulações dormem. Não tem essa de ficar no, num hotel de cinco estrelas, não. É o hotel da tripulação, é lá que a gente vai dormir. Muito bem. A gente fez o check-in no Ibis e a minha secretária pegou uma suíte pro David. Pô, David Nealman, a primeira viagem que a gente faz. O David olhou e falou: Por que estar no suíte? Panda, isso é muito errado, eu não quero nunca ficar no suíte. Tô, fica com você, toma o seu quarto. Você fica no suíte, eu fico no quarto normal. Eu Fiquei super constrangido, né? Falei, não, David. Falou, não, para entenda isso. Nunca vou ficar, nunca vou ficar no suíte. Tenho ódio disso. Não preciso de suíte. Quarto normal para mim. Mesmo quarto que todo mundo é o meu quarto. É o melhor quarto. Se não é bom, se tem que ser bom para mim, tem que ser bom pro comissário. E o David é assim até hoje. Então, essas coisas, cara, assim, de, de você ter essa... Talvez a, a melhor palavra, não é o a... A palavra que me vem à cabeça é humildade. Mas essa simplicidade, pronto, essa é a palavra correta. Essa simplicidade de você ficar no Hotel Ibis, no quarto que é um quarto que qualquer outro tripulante fica, isso passa um sinal muito poderoso, viu, cara? As pessoas têm dificuldade em falar mal do David porque vem o cara dormindo no, no quarto normal, no terceiro andar do Hotel Ibis. Vai falar o que do cara? Então é liderar pelo exemplo, né? isso ele fazia, ou faz, até hoje em todas as companhias. E a gente está junto até hoje nesse projeto novo dessa nova companhia que a gente está criando aí, a, a Breeze, né, aqui nos Estados Unidos.
0: Ah, perfeito. O Peter
4: Biondi, tá quietinho aí? Banda ah, tô, eu estou parado, estou aprendendo, não posso perder, eles acham que eu, eu, eu aprender um pouco também, ele. Achando o quê meu? Não, mas, ó, primeiro, parabéns pelo reconhecimento que a Azul recebeu, eu sei de gente que trabalha duro lá, e é gostoso, viu? Somente nesse momento, né, que dá um pouco de baixo astral, queira ou não queira, então é bom, né? E é sempre vi coisas boas do Brasil. Uma coisa que a pessoa tem que lembrar é que projetou o nome do Brasil, sabe? Uh, eu tô ouvindo coisa boa do Brasil, você só ouve coisa ruim do Brasil, né? Então, uh, é uma coisa que está projetando o Brasil, as pessoas estão ouvindo, um de... todo mundo copiando e escrevendo em tudo quanto é website de aviação. Então, projeta o nome do Brasil, isso é importante para todo mundo aqui, tá? Uhum. E eu nunca voei na Azul, mas eu já entrevistei muita gente que viaja, tem um voo da JetBlue aqui, mas é engraçado você ver pessoas às vezes falando assim, ah, não, mas eu fui de Azul, é, virou um símbolo de status, né? Uhum. Ah, não, eu fui de Azul, né? É... É gostoso você ver a pessoa falar assim, com voar com orgulho, né? Então, a boca, né? Essa, essa é a minha experiência, eu nunca voei na Azul, mas eu converso com passageiros, vou muito nos portões de embarque, faço as entrevistas qualitativas, né? Ah, mas eu só queria mostrar uma coisa rápida, que muita gente está curiosa é, como é que, que escolheram, né? O que, que eles olham, Eu só queria mostrar rapidinho aqui, não vou falar tudo, só rapidinho. Ah, posso share my screen aqui, ó? Opa! Yep. Ah, eu só quero mostrar aqui... Ah, Espera aí, pera lá. como que eu share my screen my, uh, pera aí? Aí já, tá, já está na tela, só não vale mostrar a pornografia aqui, tá? Não, não. <risos> pera aí. No meu PowerPoint ou não? Já, já está, é já. já, manda então, ver. Eu mostrar mais ou menos o que, que as pessoas olham, né, uh, como que foi votado. Mas a TripAdvisor é a maior uh, empresa de, de turismo, uh, de agência, tipo agência de turismo online, né? E ela, você pode ir lá e... Só queria mostrar rapidinho, ó, Azul, isso não é novidade, não, viu? Já vem desde 2017. O pessoal pensa que veio da noite para o dia, né? Mas está desde 2017, a Azul vem recebendo essas, essas notas boas e, e tem estado entre os 10 uh, mais importantes, né? Então, não é que também foi da noite para o dia uma surpresa, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Mas só mostrar rapidinho, olha o que as pessoas avaliam, por exemplo. Teve 16.022 reviews, a leg room, né? O espaço das pernas, o conforto do assento, o entretenimento, se tem TV, filmes, as pessoas analisam isso, e é sempre nota de 0 de a 5, né? O máximo. A, a sua experiência a bordo, né? Eles veem comissários, o que o que Ainda falou, de ser bem tratado, eles avaliam, o, o customer service, né? Aqui teve muito bom. O, o, pelo dinheiro, né? Ó, tudo bem, eu voei eu bem, mas também paguei muito, então. Foi, não, não foi tanta coisa assim, mas pagar menos e ter um bom serviço, as pessoas valorizam. Limpeza, né, o que eu acho que todo mundo vai melhorar agora, né, limpeza é muito importante, essas nas é as coisas que eles já tinham. o check-in board né, é muito importante, infelizmente você vê empresa que é uma bagunça o embarque, pessoal, você até assusta, você não sabe, não consegue nem olhar o portão, né. E bebida e comida, né? Então, esse é um dos itens que eles avaliam, né? E, então, daí o pessoal vai aqui e ele analisa. Você acha que é uma empresa excelente, muito boa, é, average, por ou terrível, né? Você vê aqui que tem 400 pessoas que falaram terrível. Mas eu lembrei que tem gente que vai assistir o time de futebol jogar em outro lugar e o time perde de 3 a 0. Você vai voltar naquela companhia aérea? Não tem jeito, né? Você pode fazer o melhor... A pessoa vai estar insatisfeita. Então, o mundo não é perfeito. Sempre tem aqueles que não adianta você fazer o melhor, a pessoa está de mal com a vida, né? Só queria mostrar rapidinho, né? Que tá outras empresas que também receberam, né? A Singapura tudo, também tiveram nota muito alta. Elas tiveram 4.5, né? E muito interessante é ver isso. O que, que eles mais vê? o Customer service, a, a, a limpeza, o check-in. Isso é uma coisa que ajuda você a ter um bom. Uh, um, um bom rating né, das companhias. E só rapidinho aqui, eu analisei a comparação das primeiras 10. Se você olhar a azul, ela já estava a nona em 2018, já melhorou para 2019 para sete foi um pulo grande uh, para primeiro em, em 2020. Então ela saiu uhum. da nona posição e foi para aqui. A singapura foi a primeira nos dois anos anteriores, né? A Corinha também teve um, um bom... Mas a Corrine apareceu, ela sumiu no ano passado e reapareceu. A Japan Airlines, a Jet2, que é da UK, também teve uma avaliação boa. A Air New Zealand, que é muito boa também. e Air, Virgin Atlântica, Qatar, Emirates. Então, essas empresas também foram valorizadas. Não significa que, que elas não têm bom serviço. E eu fiz aqui só um cálculo de quantos reviews e quantos que consideraram excelente ou muito bom. E o da Azul ganhou de todas. Foi 89% das pessoas que fizeram review consideraram a Azul excelente ou muito bom. Comparando com as outras, a Singapura foi mais ou menos 83% considerou esse nível. A Korea, 84%. A Japan foi boa, 86%. Fiquei surpreso com a Jet 2, da, da, que é uma low cost. Né? É, 87,6% consideraram muito boa. né? Air New Zealand, 82%. vai Air, Air, 84%. A Virgin, que entrou na lista pela primeira vez esse ano, ela não estava nos outros dois anos, está com 77,1%. A Qatar 80.1 e a Emirates 80.3. Uma surpresa nesse ano foi que a Salto West saiu. Nos dois anos anteriores, a Salto West estava em sexto lugar. E esse é. ano não entrou. Então, uh, essa é uma curiosidade aí que eu não saberia explicar, mas, mas só para mostrar para vocês o que, que é valorizado, o que, que as pessoas olham quando elas fazem, quando elas analisam uma companhia aérea, né? Mas. Uh, Peraí, só é ver, como, ver. como é que eu volto aqui para... Já, 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 tá já, já tirei. Então, peraí, como é que eu volto aqui para... Já está certinho, já tirei aqui. Isso é muito importante, eu faço muita entrevista com passageiro, eu passo muito tempo conversando, né? e eles estão de olho, sabe? Quando eles estão parados lá no portão, e às vezes o gate agent acha que não, eles estão olhando o que você faz, qualquer coisinha, sabe? Dentro do avião, eles ficam de olho, se a comissária... É pequenos detalhes. O professor Marins... Ele falou uma coisa interessante, uma vez ele falou que fizeram um brinquedo na Disney de 80 milhões de dólares e tal, e, e fizeram uma, uma, um survey, né? Como é survey em português? É... Uma pesquisa. Pesquisa. Hã? Pesquisa. pesquisa. E, e muita gente falou do, 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 do brinquedo de 70 milhões de dólares. As pessoas falavam das coisas pequenas. Olha, minha chupeta caiu no chão, o funcionário pegou, foi lavar para mim. Eu fui, estava claro, caindo lá, um funcionário apareceu, ajudou. Então, qualidade, é que são coisas pequenas, às vezes. As pessoas estão olhando em coisas pequenas. Um sorriso. Uma vez uma, sorri uma comissária sorriu para mim, ganhei meu dia. Nossa, ela era bonita, ela sorriu para mim. Então qualidade qualidades são coisas pequenas, coisas do dia a dia, que a gente às vezes não valoriza, né? Você pode ter o melhor avião do mundo, a pessoa nem sabe às vezes que avião que é, mas se o funcionário sorriu e falou alguma coisa, falou, nossa, gostei da, da sua blusa, gostei do seu cabelo, essas coisinhas do dia a dia que é gostoso, né? E eu acho que na Azul, pelo que eu percebi, é uma coisa natural, e que vem da Southwest? Escolher certo. Eu acho que é isso que é o principal que eu acho que o David aprendeu na Salto West, que é o que a Salto West faz. Eles não pegam a pessoa que sabe as coisas, eles pegam pessoas que têm uma certa personalidade e depois treinam. Porque treinar, você pode treinar, mas dar uma personalidade, você aprende em casa. Tratar a gente bem, você aprende com seu pai e com a sua mãe. Não é uma coisa que você vai ensinar para as pessoas então é isso que é qualidade, é pequenas coisas é tratar bem, então isso eu vejo aqui na Southwest, né? eles escolhem as pessoas certas, e eu fiz, eu trabalhei num um projeto aqui, de empresas que deram certo, e o segredo foi ter as pessoas certas desde o começo tem certas áreas que você não pode errar ou você acerta desde o começo ou você para, eu acho que isso é o da azul, escolher as pessoas certas desde o começo pronto, já Queira. foi Queira. Queira. Muito, muito bom. o pessoal elogiou
0: bastante o seu powerpoint aqui é, mandando um abraço para o nosso amigo é, Murilo Arco Verde Júnior, da época da ETA, ela está por aqui no, no, no chat. É, o nosso. Ah, tem tantos amigos que estão trocando bastante é, mensagens aqui, interessantes. Eu pedi a gentileza, acabei. É, Deixando aqui um usuário só bloqueado aqui no chat, porque estava um pouquinho ultrapassando os limites aí, como hater, estão é, mandando umas mensagens um pouquinho pesadas demais. Então me desculpem. Não, não é a primeira vez que eu faço aqui, tá, pessoal? Mas por favor, mantenham o nível, é o nível 390, o nível 410, tá? Para a gente manter um bom papo, não só aqui na live, como também no chat. Valeu, pessoal! Então vamos lá! Vamos falar de mais... A gente falou de azul, mas também tem as, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Então, a pandemia ainda trazendo prejuízos né, para a aviação, para o comércio, para os aeroportos, para os shopping centers. Então, algumas das notícias que a gente ia passar para vocês, na realidade, são reflexo do que está acontecendo no mundo. Os prejuízos enormes aí que a, a Boeing apresentou, assim como a Airbus, a própria Boeing... É, diminuindo o acelerador também com o 777X, a Airbus também é, diminuindo o ritmo de, de produção dos seus bodies. então a situação está complicada e a gente vai fazer um, um breve bate-papo aqui, Nós vamos falar agora com o Ricardo, depois a gente faz a, a rodada de comentários, justamente para a gente comentar as notícias da semana que infelizmente é ainda os prejuízos para aviação e para o turismo estão
1: dando dor de cabeça, não é Ricardo? Estão dando bastante, e falando um pouquinho aqui da minha realidade, né? aqui de Florianópolis, a gente está aqui com 85% de queda no movimento, tá? é, no movimento de passageiros, é, isso é uma realidade para outros aeroportos também, não só para cá, acho que a aviação está numa retomada lenta, isso tudo acaba refletindo em outro elo da cadeia, super importante, que são os fabricantes de aeronaves, então acho que essa... É, diminuição no, no, no volume é, e os prejuízos que estão sendo apresentados, eles não são nenhuma novidade. É, estranho seria se tivéssemos muitas companhias aéreas é, comprando. Acho uma situação extremamente delicada para a Boeing, inclusive com todo o problema do 737 MAX é, e agora com essa baixa de mercado. Então é uma situação realmente que vai vai exigir muito muita atenção acho que do governo americano para essa solução para esse problema ser equacionado. Mas a cadeia está sofrendo de uma maneira geral. Eu acho que a única notícia muito boa que a gente tem aqui, é, aí eu posso falar para o Floripa também, é, é carga, né? Carga realmente a gente está num recorde de movimentação, recorde de faturamento. É, até tivemos aqui o Victor Maia no chat falando do Latam Cargo aqui, 767-300, pousando a partir de agosto é, aqui em Floripa, numa rota, Floripa, Miami. É, semanal, então o setor de carga traz boas notícias, mas todos os outros setores eles ainda esperam bastante cuidado.
0: É eu fiquei chateado é, quando fui voar esse mês de julho, foi no dia 16. É, é dá uma tristeza realmente você chegar no aeroporto aqui, a Fraportes, né, em Porto Alegre e foi investido muito, está sendo investido ainda aquele terminal novo, toda a expansão do terminal, e, tinha, e você via muitas lojas já trabalhando, é, espaços para restaurante, e, e as lojas que já estavam abertas fechavam todas. Né? Acho que só sobrou sobraram, talvez, dois pontos de café, uma farmácia, e olhe lá. Né? Então, é muito triste você ver toda essa queda, e a gente imagina o que né, ainda está por vir em matéria... É, para o povo, né? para toda a população que, não só os passageiros que de deixam de embarcar, que tem o um emprego, é, às vezes está perdendo emprego, ou uma redução salarial, etc. Mas toda todo é, é, esse mundo de, 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 de pessoas, que, né? esse mundo que trabalha nos aeroportos, ou está ligado às vezes, indiretamente aos aeroportos, a gente lembra dos hotéis também, nisso tudo, né? E para vocês que dependem por exemplo, num terminal aeroportuário, da receita, do aluguel, das lojas,
1: etc. Deve estar difícil, não é, Ricardo? é Basicamente, a nossa receita ela, tá, ela, ela é dividida em receitas aeronáuticas e não aeronáuticas. Nas receitas aeronáuticas, a gente tem toda a movimentação de passageiros, de aeronaves e de carga, e receitas não aeronáuticas, basicamente, a gente fala de todas as lojas que vendem todos os contratos de aluguel eh, que a gente tem. É, o que, que a gente percebe, Bob, que a gente está consistentemente aumentando o número de passageiros e o número de vendas? Apesar de ser um número ainda muito inferior ao que costumava ser, só para dar uma ideia para vocês, em julho a gente vai fechar aí com 59 mil passageiros no, no, no total do mês. Uhum. É muito pouco, é muito pouco. Mas o que a gente percebe, mais lojas sendo abertas... É, e o passageiro consumindo mais, e pouco a pouco esse tráfego voltando. A gente planeja agosto com 84, 83 mil passageiros. Então, vejo uma retomada gradual das operações. Sinceramente, eu não sou tão pessimista com relação ao, ao futuro. Eu acho que a gente está numa, numa realidade onde a gente tem três fatores, dois conjunturais e um estrutural que vão pesar é, para a retomada. Como fator é, é, conjuntural, Primeiro, o medo das pessoas viajarem, a gente percebe isso, acho que alguns setores estão até psicologicamente sendo punidos pelas, pelos, pelos clientes, shopping é um, Dani pode falar depois, uhum. é, aeroportos, aviação é outro, então psicologicamente se acha que é perigoso, apesar de todo o esforço da indústria de falar dos filtros EPA, de tudo que os aeroportos falam sobre sanitização, né? uma indústria que sempre teve um alto padrão sanitário e agora está aumentando esse padrão sanitário, a gente sempre limpou o aeroporto com produto hospitalar, a gente está aumentando a frequência dessa limpeza. A aeronave sempre foi bem limpa, sempre teve o filtro é, para limpar o ar. Agora a gente tem um esforço de deixar a aviação mais segura, mas principalmente comunicar melhor, que eu acho que é o nosso principal esforço é, agora. Só que esse fator é conjuntural, a vacina acontecendo, a evolução dessa epidemia, ela vai, ela vai, ela vai chegar numa solução, as soluções já estão é, apontadas. Outro fator que eu vejo como conjuntural são os hábitos das pessoas, todo mundo fala que as pessoas vão viajar menos agora a negócios, porque não vai mais valer a pena fazer uma reunião de 40 minutos, Pode ser, mas o business acontece não só com reuniões de 40 minutos. O business acontece para consertarem alguma coisa, uma usina, um sistema no aeroporto, é, e para as reuniões para fecharem negócios também. É, e aí eu tenho dúvida o quanto esse hábito vai mudar. Eu tenho dúvida, por exemplo, se a partir do momento que você perder um, dois ou três negócios, porque você não vai fechar negócios com quem está na sua tela e sim com quem está na sua frente, uhum. se esses hábitos pouco a pouco não vão mudando. O que eu acho que vai ter, um, que é um fator estrutural muito é, grande e que isso sim vai pesar na retomada dos aeroportos e da economia de uma maneira geral, é o empobrecimento que a gente vai ter dos estados, das pessoas é, e das empresas. Então, assim, eu não vou fazer mais a reunião de 40 minutos, não porque eu não quero contato presencial, mas porque meu budget não me permite. Então, acho que é, a gente entender qual vai ser o empobrecimento a partir do momento que a gente tiver claro qual vai ser o empobrecimento, a gente vai ter claro qual vai ser o tamanho da aviação quando ela sair dessa pandemia. A gente vê muitos, muitas projeções sendo feitas, mas, sinceramente, eu olho com ressalvas. Eu não consigo acreditar em muitas delas, porque a gente precisa entender qual vai ser o tamanho da nossa economia, porque é isso que vai determinar. Porque a vacina vai surgir, ela já surgiu, na verdade, ela já está numa 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 vertente de finalização por tudo que a gente vê a gente já tem tá tem anúncio de países comprando as vacinas as vacinas que já estão em fase final de teste uh, a questão é quando acabar tudo isso qual que é o tamanho qual que é a massa de dinheiro qual que é, é o poder de compra das pessoas para elas voltarem a voar por isso que eu acho que esse ano é um ano de travessia acho que a gente não deve se assustar com esses é, faturamentos baixos a gente tem que continuar prestando serviço aviação, não tem muito como não prestar o serviço, não tem como muito não ser seguro é, e não, é, não prestar o serviço que tem que ser feito, a gente tem que aguentar companhias aéreas estão fazendo isso, acho que no Brasil todas elas estão prestando um bom papel, os aeroportos da mesma maneira porque quando voltar a gente vai ter uma noção é, de qual que é o tamanho desse mercado que volta.
3: Tá.
0: Perfeito. Uh, Dani, você que administra um shopping em São Paulo e troca muita informação com o Ricardo, eu acredito que você... Os cabelos que lhe restam... <risos> deve estar... Não. Fala assim, pelo amor de Deus. Não, você... não, <risos> eu eu a... brigo a... com você porque a gente é amigo de infância.
3: Não, eu tinha cabelo também, né? Hoje eu não tenho, então você só está falando a verdade. Fica tranquilo. Não. <risos> Não, mas é, é, não, é, é, é muito complicado. Nós estamos montados num quebra-cabeça. Porque o que, que acontece? Você tem. Eu estou falando do Brasil, né? Aqui o que nós somos. Mas também não, acho que na América não vai ser muito diferente. Pessoas desempregadas, o governo dando auxílio. Mas isso tem limite, porque a conta chegará depois. Então, se parar. As pessoas estão sem renda. Quem tem renda está freando o consumo. A pessoa fala, olha, eu não sei o que vai acontecer, então é melhor eu... Não pre... Eu vou consumir o que... o que realmente eu preciso. E shopping, né? se você parar para pensar com a chegada de comércio eletrônico, né, outras, outras formas de você comprar, o que, que, o que, que sobra para o shopping? Sobra aquela compra de impulso, a alimentação... Então... A experiência, né? Exatamente, a experiência. Então, por exemplo, uma coisa que para nós é muito forte no shopping, eu estou na Avenida Paulista, quase um milhão de pessoas passam na frente, é merchandising. Então, grandes marcas gostam de fazer merchandising no shopping. Uhum. Então, hoje, o que sobrou? Sobrou você olhar para isso, por quê? A, a, os prefeitos, os governadores não deixam a vida voltar ao normal até por responsabilidade porque são vidas, né? Embora esteja uma parte politizada, estão olhando para vidas, né? Quer dizer, se o cara não faz nada, morrem mais do que morre mais do que está morrendo hoje, o que que vai acontecer? Vamos falar que esse cara é um incompetente, é um assassino. Ninguém vai arriscar e não está certo também arriscar. Isso daqui a pouco, quando a vacina estiver chegando, vai acontecer. Agora, as pessoas estão procurando serviço, né, por exemplo, você pega cabeleireiro, vocês não têm noção como o cabeleireiro tá cheio, feminino, porque as mulheres ficaram dois, três, quatro meses e, né, o pessoal falou que, que muitas mulheres descobriram que por um acaso poderiam ter cabelo branco, porque não podiam ir no, no cabeleireiro. Então, muito serviço, agora consumo está muito preocupante. Alimentação, São Paulo, eu não sei como é que está em Florianópolis, mas é, em São Paulo, o horário que as pessoas podem se alimentar no shopping, a forma de se alimentar, não contribui. Então, Roberto, é, assim, é muito triste, porque você vê negócios que iam muito bem por anos, deixaram de desistir. Sim. Algum, eu, eu pega, por exemplo, um restaurante que a gente aqui em São Paulo ia com uma com grande frequência, o Galetos. Desde que eu era moleque, acabou o Galetos, não existe mais o Galetos. Imagina você imaginar, né? Imagina você pensar que um negócio que estava funcionando, cheio, lotado, deixou de existir. Né? E aí. É... A
2: quantidade é. de companhias aéreas que já fecharam as portas, né?
3: Não, e ainda vão fechar, né, Panda?
2: E ainda vão fechar.
3: É, o, o, hoje, hoje tinha, um, tinha eu peguei uma grande consultoria que, tava, que fez um paper é, e foi até um dado interessante o que eles falaram, porque o número são 252 bilhões de dólares de perda de receita. Uhum. Isso é muito dinheiro. E... Para você compensar isso, você precisa de uma ajuda governamental ou de bancos de fomento de 200 bilhões de dólares. Mas cada, aonde, ó, o que, que o gestor do país, lá, das finanças de um país vai fazer? Ele vai dar dinheiro para salvar a aviação ou ele vai dar de comer para o povo?
2: Não, não vai, quer dizer, e, e, assim, as, e o que é pior é o seguinte, quando a gente analisa que as economias fortes ainda têm recursos para eventualmente pingar alguma coisa em diferentes setores. E elas não são bobas, elas sabem que o setor de hospitalidade é um tremendo gerador de recursos e de empregos e de impostos. Então é importante fomentar. Mas aí a gente vê que países uh, menos favorecidos, ou de economias menos robustas, não tem, os governos não têm condição de uh, 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 emprestar dinheiro. Então, você vê que as companhias aéreas nos Estados Unidos já, já, já receberam ou estão recebendo um pacote de 26 bilhões de dólares. E, desde que elas garantam que não farão demissões até 1 de outubro agora, né?
1: Uhum.
2: E no Brasil, meu amigo, o que, que a Gol, a Azul e a Latam receberam e, a, e as regionais também receberam? Necas de Pitiritiba. Então... A gente vê que, numa hora dessas, os desiguais são tratados de forma desigual. É, Isso é e, muito e ruim. E tem, um, tem um problema,
3: quando aqui vem vindo aí pela frente, porque não esquece que os aeroportos foram privatizados em cima de modelos... Que, que de contas, né? Expectativas. Você tinha expectativa de fluxo de pessoas, você tinha tudo. É. Todos eles, eu acho que furaram, né? porque acabou o 2020 foi o ano que não existiu nessa conta o fluxo o fluxo do projeto já era e, e vai demorar para retomar quantos anos então pode ter certeza né nós tivemos um né Natal né? que foi devolvido né
1: Natal tem, tem, processo. tem processo tem
3: processo né Campinas Caramba. né A própria Camp... Campinas
0: e o, e o Galeão o galhão dá pena de ver você vê o que foi o Galeão do passado, né? Dani, Panda, quem curtiu a aviação, vê aquilo lá cheio que a gente viajava de São Paulo para o Rio para tirar foto de todos, tudo quanto é empresa aérea, até empresas que não operavam aqui regularmente, vinham, por exemplo, Carnaval, TWA, era uma delas. Né? E aí hoje você chega lá, o Aeroporto Fantasma, o terminal um, o primeiro terminal, que é o, né, o mais antigo, fechado. <risos> imagina mas, mas... o prejuízo disso tudo, <risos> são poucos voos por dia lá, que acabou. É. Mas, aí, Robert, mas faz é... tempo já, é, faz, é... Tempo é. já tá faz tempo já que está fechado. Não, é então, legal. mas mesmo assim, mas... imagina agora, você já, é, o, o Rio já vinha numa degradação absurda, do, infelizmente, de, a, a, a condução né, de toda segurança, né, ou a falta de condução adequada do, da, da de segurança pública, né, a os maus-tratos, que... né? Os
2: maus Vamos lá, o Rio, o Rio vem sendo saqueado pelos seus políticos, é um saque, não é, é. Um, assim, é um
1: arrobo mas e você tem outra questão no Rio de Janeiro, que é, você tem outro aeroporto, que é o Santos Dumont, que está mais para fazer voo regional, especificamente o Galeão foi escolhido por uma companhia aérea, que é a Gol, para ser o hub de, de, de conexões, um dos hubs que alimenta aí, principalmente é, norte e nordeste e as outras empresas não escolheram o Galeão a Azul, não escolheu o Galeão, a Latam não escolheu o Galeão, e diminuíram muito o volume de voos no Galeão. Então, isso é uma... Mas olha, olha a propaganda que se faz no exterior
0: do Rio, o que, que a gente vê hoje? É, era rastão, era tiroteio, Sim. derrubaram o helicóptero, da onde vai, poxa, derrubar o <risos> helicóptero da polícia, cara? Mas quando é chegou? Um problema, não, chega o ponto que, eu... que o turista começa a
3: ficar com medo mesmo de... não, eu... mas, o, 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 o turista gosta do Rio de Janeiro o grande problema que eu vejo não é, não é o turismo é, no Rio de Janeiro, é o turismo no Brasil porque é um país do jeito, do tamanho do nosso, com, com o volume de atrações que a gente tem, óbvio que a gente não tem infraestrutura para levar o turista até lá mas é muito pouco o que tem aqui. Então, o Galeão só poderia dar certo, não era a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é um, é um mês. Né? Você não teve uma continuidade. Quer dizer, a gente continua não tendo muito turista, né? pega o que vem de turista para o Brasil e o que vai para Paris, que é uma cidade. Né? Eles têm, acho que, 10 vezes a, a, a quantidade. Então, como é que você mantém um aeroporto daquele tamanho? Foi o que o Ricardo falou. Santos Dumont está no meio da cidade. E, e vamos lembrar uma coisa, o Galeão, ele tinha aquele volume grande que foi diminuindo ao longo de décadas, depois que Guarulhos foi inaugurado, expandido, porque até Guarulhos ter a pista maior para decolar direto para qualquer lugar, o Galeão tinha movimento, depois que veio tudo para cá. Acabou.
0: É, é, mas, é, de qualquer maneira, Peter, já te passo, só para... É, finalizar a parte do Rio é, Uma das... Tudo bem que era época de adolescência De aeta, de curtida O aeroporto, etc, terraço, etc Mas é, eu me sentia seguro De viajar, minha, minha madrinha meu, Meus padrinhos de batizado é, moravam moram no Rio é, Meu padrinho já faleceu Mas é, eu ia férias, feriado Pegava o um avião, ia para o Rio e eu curtia, gente, eu curtia o Rio de Janeiro de montão. E sem falar que na, na década de 70 eu ia de carro com a minha família para o Rio de Janeiro. E era tranquilo, era legal. Aí década de 80 ainda dava para a gente fazer as nossas viagens até o início da década de 90, né? Que a gente ainda fazia as viagens da Eta e tal. Aí depois começou a entrar numa descida que... Aí ficou perigoso. É... Então hoje... Eu teria medo de levar minha família, né, para visitar. Ah, vamos lá passar uma semana. Eu ficaria com receio. Né? É, no, no, aqui em Porto Alegre é perigoso também, talvez mais que o Rio de Janeiro. Mas, é, pelo que a gente conhece, a gente teve tripulação, a Vanda tripulação assaltada, é, né, com bandido fortemente armado, levaram mala de tripulantes na, na linha vermelha uma tripulação, uns tempos atrás, também precisou ficar tudo agachado dentro do, do veículo de, lá da van, porque estava tendo tiroteio, então chegou um ponto que você, a gente até torce, desculpe os cariocas, meus amigos, como eu falei, eu sempre curti muito o Rio de Janeiro, sempre foi muito legal, mas eu comecei a ficar assim, eu olhava a escala falei putz, né, você fica meio assim, e agora, né, é, bom, esperar que não aconteça nada, mas infelizmente é o, é o retrato que eu que a gente, principalmente os tripulantes, que né, começaram a... A gente tinha muito voo para lá e depois foi diminuindo, diminuindo agora quase inexistente. Né? Mas pelo menos, Vitor Cedrini, se estiver assistindo, o cafezinho no Galeão a gente toma sempre. não é? Mas, Peter, você
4: ia comentar alguma coisa? Manda ver. Olha, o, o Dani pensa que ele trabalha em shopping, aviação é outra coisa. Eu estou em Atlanta, são mais de 220, eu acho, concessões, lojas e... e... Uh, restaurante, só para você ter uma ideia, então você acha que shopping center é uma coisa, aeroporto é outra? Não. É, eu tenho só para você ter igual. uma ideia, em 2016, eu olhei agora só, o aeroporto de Atlanta ganhou, o aeroporto não, mas entrou em vendas um bilhão de dólares num ano, então o aeroporto de Atlanta é um shopping center, eu até brinco com as pessoas, porque tem um novo terminal muito bonito, e eu brinco com as pessoas e falo assim, olha, só que é um shopping center, mas eles deixam os aviões parar aqui também, tá? Por causa da ênfase, né, de fazer um business do aeroporto, né? Então isso tá muito crescendo, então já que hoje nós temos uma pessoa de companhia aérea e também temos alguém de aeroporto, eu sempre salientei muito a importância dos dois trabalharem juntos não tem companhia aérea grande sem ter um aeroporto grande, por exemplo, eu sou de Campinas, então eu gosto de valorizar virar copos também. É muito importante. Não tem jeito de trabalhar separado. Você ter boas companhias aéreas, você tem que ter bons aeroportos que ouvem, que tentam melhorar junto. E eu acho que é isso que vai ter que acontecer agora. Vão ter que trabalhar junto, porque a parte do avião está resolvida. Não tem perigo, nada. Mas as pessoas estão preocupadas com o aeroporto. Então tem que trabalhar nessa parte. Será que o sei aqui vai fazer a parte deles, né? Então, só para essa pergunta para vocês dois, sobre essa importância de trabalhar o aeroporto junto com as companhias aéreas. Então, só
1: uma pergunta aí. Ricardo? É fundamental, colaboração é fundamental, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando aqui da Azul, é, que tem as pessoas motivadas para ir numa mesma direção e que criou essa cultura, é, eu percebo que isso está até da minha experiência de companhia aérea. Quando você tem uma administração de aeroporto um pouco mais aberta, as ideias das companhias aéreas que operam o voo no dia a dia, as coisas funcionam de uma maneira muito, muito melhor. É, o que a gente tem que estabelecer e procura estabelecer sempre é uma relação onde a gente ouve a companhia aérea, negocia com a companhia aérea e coloca algumas, algumas mudanças que vão ser é, é, importantes para o nosso passageiro. O nosso passageiro de forma... É, compartilhado. Vou dar um exemplo para vocês que, para mim, foi uma, é, um golaço que com as companhias aéreas, junto com o Felipe Airport, marcou aqui em Florianópolis. A gente tem um conceito de Silent Airport, mas é um conceito brasileiro de Silent Airport. Eu não, a gente não deixa tudo quieto e pede para o passageiro achar o gate dele. A gente faz speeches gravados. É, com a informação da companhia aérea, combina com a companhia aérea, que ela não pode fazer speeches, ela tem o micro, microfone aberto, mas pede para não fazer, e fez uns vídeos de auxílio para o passageiro no final, para que ele se oriente, para achar o portão de embarque dele, e a ordem da fila. Então, movimento simples, que aumenta o conforto acústico do passageiro, e, e aumenta a organização do embarque. Eu vi alguns comentários aqui, ou não sei se foi vocês ou no chat, o embarque é muito desorganizado, e é mesmo, é, aqui a gente fez umas, algumas ações em conjunto com a companhia aérea para que isso seja organizado. Agora não adianta só eu querer. Não adianta a gente chegar e impor. Porque se eles não, não conseguirem é, operacionalizar ou se eles não quiserem operacionalizar, não adianta nada. Então acho que é um trabalho de conversa, de convencimento, de mostrar que é melhor e eventualmente chegar e falar não, espera aí, realmente tem razão. Eu pensei numa coisa aqui, mas não vai dar certo operacionalmente. Qual que é a sua ideia? E a gente compõe junto... Porque, no final, a experiência do passageiro é, ela é um conjunto, ela é uma somatória. E, e tanto dos dois lados, tanto da companhia aérea quanto do, do, do aeroporto, a companhia aérea é, é, pensa que toda a percepção do passageiro é por conta da companhia aérea, do que ela está oferecendo. O aeroporto pensa que tudo que o passageiro acha da percepção é por conta do aeroporto. E, no final, nenhum dos dois tem razão. É um mix. Então, a gente realmente precisa trabalhar junto. O uhum. que, que você acha aí sobre isso?
2: Ah, mas não tenho a menor dúvida. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita técnica ao aeroporto de Zurique e eu fiquei chocado, porque eles me levaram para o que eles brincavam e falavam assim isso aqui é a nossa torre de controle. E é uma, uma área, nunca tinha visto isso, é uma, uma área, né? é uma sala que parece inclusive uma torre de controle, em que todos os departamentos do aeroporto têm Uh, um representante trabalhando Sim. numa só mesa juntos, então tem do, do bombeiro ao catering, de segurança a relação com o cliente, imprensa. Tá, então tinha assim oito, não talvez mais, acho que tinha umas 15 cátedras, 15 áreas diferentes numa só mesa. Então fala assim: olha, tem um cara mexendo na cerca. O cara de imprensa já levantava a orelha e falava isso aqui não é relevante, mas se precisar eu ajudo nas redes sociais. Olha, tem um voo atrasado que vai dar pernoite e vai ter hotel. Olha, precisa ver se o restaurante do aeroporto pode ficar um pouquinho aberto um pouquinho mais. Enfim, um espetáculo. E claro, né? É, isso acontece com as companhias aéreas também. A gente tem que entender que... Os, os aeroportos nos tratam como clientes, né? que nós somos mesmo. Né? Uhum. Nós somos agentes que, é, que precisam, de uma certa maneira, ter as nossas necessidades atendidas pelos aeroportos e a gente tem que causar o menor impacto possível, porque também eu concordo que nem toda a companhia tem profissionais à altura das suas funções, Uh, ou o tempo todo, né? enfim. E, e às vezes a gente vê as companhias abusando um pouquinho também. Mas como toda relação, né, Ricardo? Uh, nunca tem só um culpado, né? Não. Ah, terminou meu casamento de 20 anos. Ah, é por quê? Culpa da minha esposa. Acho que não. É um pouco de culpa dos outros. Né? É? é uma relação. É. Você tem que construir junto... E quando você perde, você perde junto. Então é uma relação às vezes um pouco tensa, né, Ricardo? Você sabe disso. Qual você já teve dos nos dois lados da cerca, né? Mas o aeroporto é o, o teatro né em que a, o nosso drama se, se desenvolve, né? Então é um lugar, para mim, muito especial. Bom, eu até falo porque eu casei num aeroporto, então. Eu sou maluquinho mesmo. Mas eu, mas, é, eu vejo que está melhorando
1: bastante essa relação com, a, com essas é, empresas privadas. Nada contra a empresa pública, não. É que é diferente você ter uma empresa tratando de todos os aeroportos e aí você tem uma demora natural nas decisões e na agilidade das decisões. Não por nada. Se fosse qualquer empresa do mundo cuidando de 60 aeroportos, também ia ter essa dificuldade, e agora você tem estruturas autônomas, estruturas com ideias, muitas vezes, de operadores do, do exterior, com profissionais brasileiros, eh, e realmente acho que a gente conseguiu tirar o um melhor aí da, da, dessas situações. Mas eu vejo uma, clara uma franca evolução nos últimos anos, tanto dos dois lados, dessa relação entre aeroporto e companhia aérea, e aeroporto e cliente, né, o cliente compartilhado que a gente tem. Isso. O Ricardo, eu queria
0: te fazer uma pergunta, que eu acho que muita gente se pergunta passageiro, etc. Eu primeiro eu vou só lembrar de uma visita que eu fiz ao aeroporto de Orlando, é, fazendo uma reportagem para a revista Aero Magazine. É, o diretor de marketing da, do aeroporto me acompanhou. E eu comentei com ele o seguinte: é, como é que as lojas, por exemplo, da NASA, é, da Disney, da Universal, aqui, cobram às vezes mais barato? Né, por uma camisa, do que na própria loja do parque. Né? Porque normalmente, aí eu citei o exemplo do Brasil, um cafezinho lá, aqui no, no, falando no Brasil, é um absurdo de caro no aeroporto. Né? E, e aí eu, eu falei, como é que vocês fazem essa matemática para você chegar e, e eu estou tô, tô fazendo uma visita na NASA? Eu falei, não, deixa eu comprar no aeroporto que é melhor, que é mais barato. Né? E aí ele falou o seguinte, olha, é, a gente não cobra aluguéis tão alto, altos dos do lojistas e do pessoal do restaurante. Por quê? Porque eu quero concorrer com o pessoal da cidade de Orlando, com os parques, eu quero que o passageiro que vá esteja passando perto do aeroporto pare no aeroporto e fale, olha, vou aproveitar, vou comer no aeroporto, que eu vou encontrar uma comida com preço legal e, de repente, compra na loja aqui do aeroporto. Então ele falou assim... e aí eu lembro inclusive também de uma outra entrevista que eu fiz com a administradora do aeroporto de Atlanta muitos anos atrás. Falou, olha, o nosso principal, a nossa principal fonte de renda são os estacionamentos de veículos. Só que não dá para comparar o, o número de vagas que eles têm em Atlanta para veículos e a, o, a cobrança, o sistema de cobrança da, do pessoal de estacionamento com o que você tem no Brasil, que até não tem não tem muito como fazer. Mas talvez né, tenha. Então, como é que a gente poderia baixar o preço do cafezinho de aeroporto? Porque, é, certamente, ninguém vai deixar para comprar, tá embarcando, não sei no, no, no aeroporto Florianópolis como é que estão os preços, mas, por exemplo, uh, aqui em Porto Alegre, ah, vou comprar um pão de queijo, uma média, quando você vai pagar com desconto para funcionário, dá R$ 26,00. Uma coisinha de nada. Né? Então, eu queria saber, existe como baixar o preço de um produto, para vocês, de repente, começarem a atrair, já que as coisas também não estão legais, para assim, você, olha, vem aqui é, para o aeroporto, que vocês vão ter um restaurante com preço legal, uma loja, se vocês quiserem comprar algo com preços convidativos, como acontece no aeroporto de Orlando.
1: Sim, uma excelente pergunta, obrigado pela oportunidade de poder falar, falar isso. Eu vou, vou pegar especificamente esse ponto do café Starbucks, aqui em Florianópolis, cobra R$ reais o um café. Então, a gente tem três Starbucks, as três primeiras fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje, só uma aberta, mas já, já as outras abrem, cobra R$ 5,00. Essa é uma questão muito interessante para os aeroportos, e eu entendo que ela é crucial para o desenvolvimento dos aeroportos. É, no nosso contrato com o sessionário, a gente tem que ele precisa praticar preços é, street prices, preços de rua ele precisa ser competitivo e ele não pode destoar dos preços. Então essa está no nosso contrato, essa é uma preocupação do aeroporto. É, eu acho que é um pouco um modelo um pouco antigo, você é, dar toda a sua... Falar só uma pessoa vende café no aeroporto e essa pessoa vai cobrar o que quer, aí você vai ganhar muito daquele um ou dois é, sessionários e o passageiro no final vai evitar comprar no aeroporto. Eu acho que a gente tem um resquício Dessa, dessa, dessa cultura, e eu acho que a gente tem até um medo do passageiro de ir comprar no aeroporto, porque acha que vai pagar é, muito. As novas concessões, elas vêm trabalhando nisso, e eu sei que é uma missão minha aqui em Florianópolis, porque cada vez mais, Robert, a gente depende, os modelos de negócio de aeroportos vão depender do não passageiro. É, é claro que nós somos um aeroporto, e o, o passageiro vai ser sempre a principal estrela, mas como posicionamento de Florianópolis, a gente tem é que nós somos um place to be. Isso que o meu, meu, meu chefe fala. A gente é um lugar para as pessoas virem. Por isso que a gente construiu o terraço. Por isso que a gente construiu um bulevar na frente do aeroporto. Antes da pandemia, fazia shows no bulevar, fazia atividades para crianças. É, hoje, eu estou com cinema drive-in no aeroporto. As pessoas estão vindo aqui para fazer o drive-in no aeroporto. Faz duas, duas semanas. Eu tinha, a gente tinha um desafio de games preparado antes da pandemia entrar. Ou seja, tem uma série de atividades para que a gente se desvencilhe apenas as receitas provenientes do passageiro. E para isso, eu só consigo ser atrativo se eu for competitivo em termos de preço. Ele não pode pagar, o passageiro, o cliente, não pode pagar mais um café só porque está no aeroporto. De maneira nenhuma, eu tenho que ser, no mínimo o mesmo preço, e eventualmente alguns dias da semana, eu tenho que ser mais barato para atrair, para ele vir até o aeroporto, para ele colocar o carro no estacionamento, pagar o valor do estacionamento, que aliás, o é um estacionamento é baixo a gente tem 15 reais por quatro horas se você pegar aeroportos do Brasil é o mais baixo mas eu não estou competindo com o aeroporto estou competindo com o shopping eu quero que as pessoas saiam do shopping e venham para cá legal. É, e essa é uma tendência né? essa é uma tendência a gente, durante muito tempo a indústria do aeroporto falou em é, é, receitas não aeronáuticas a gente está indo para um próximo passo que é receitas que não dependem do passageiro e para isso a gente tem tudo isso que eu falei para vocês e uma outra coisa que já é muito desenvolvida lá fora e começa a ser desenvolvida aqui, que é o real estate. Então, a gente tem um milhão e meio de metros quadrados, por exemplo, aqui em Florianópolis, para desenvolver negócio para colocar um hotel, um centro de convenção, uma universidade, a gente começa esse desenvolvimento, porque isso é diversificação de receita. Então, é, eu acho que até essa pandemia, o que essa pandemia nos trouxe é, de positivo, é claro que, de maneira nenhuma, eu gostaria de ter... De, de ter tido essa pandemia, nem, nem gostaria de ter outra, mas tem duas coisas que ficaram, no nosso caso, são vantagens competitivas perenes em termos de redução de custo, tem custos que eu tinha antes que eu não vou voltar a ter, então meu nível de, de, de custo muda para sempre, mesmo quando o passageiro voltar, porque a gente teve que ser mais inteligente, a gente teve que racionalizar, e a gente fez isso, e uma outra coisa é uma urgência de desenvolver receitas não dependentes de passageiros, que foi acelerada, quando você está tocando o seu negócio, quando você tem 400, 500, 400, 300 mil passageiros por mês, você tem algumas prioridades. Quando você tem 40 mil, 50 mil, suas prioridades mudam e esse desenvolvimento ele é acelerado. Então tu, esse movimento que a gente vê, principalmente nos, nos aeroportos mais europeus do que americanos, ele se acelera no Brasil daqui para frente. Só, Legal. Só, um
4: só um negócio interessante. Ontem o Panda comentou de tomar o café tarde da noite no aeroporto. Eu cresci assim também. Vira copos não tinha nada que fazer. A final da noite era em Viracopos, tomar um cafezinho lá. Eu também cresci assim. E o restaurante de Viracopos era tão bom que tava não tinha nenhum chique como o do aeroporto. Era chique, e sair... sei. Uh, jantar no aeroporto, que era um aeroporto internacional, comida internacional. Então é engraçado que, que tinha essa coisa de ir para o aeroporto no fim da noite, tomar um café. Eu vejo gente uhum. aqui na planta que não vai viajar, não. Ele vai para o aeroporto mesmo, ponto de encontro, vai encontrar um amigo, andar pelo aeroporto. Então, uh, talvez restaurar essa boemia, né, do, do, de muitos anos atrás, de ser o aeroporto ser um lugar para, sei lá, hangout, passear, uh, bater um papo com os amigos, ver um pouco de avião, né. É uma coisa é que. O é o nosso sonho. É o sonho da Panda. Restaurar isso,
3: né? Nossa,
2: você é, está ó. falando com um maluco que casou no aeroporto, né? Então, me <risos> pergunta se eu gosto de aeroporto ou não, né?
3: Ô, Ricardo, você, você pode fazer
1: casamentos aí, né? Ó, porque... Olha, é, temos. Consultoria Gente. do Panda para fazer casamento. Ah. Casamento, festas de aniversário, tudo isso está no nosso business plan, né? Que agora a pandemia. Segurou um pouco, mas sim, é possível. o terraço ele é possível. A festa de final de ano, de final de ano, não. Desculpa. Quando a gente inaugurou o terminal, primeiro de outubro, a gente fez uma festa para os nossos colaboradores no terraço panorâmico. Acho que foi a melhor festa que eu já tive na vida. É que legal, eu já fiz, Na vida foi muito legal. Puta, Imagina. Ó,
3: que
0: coisa, Roberto, o,
1: nosso
3: encontro, o nosso encontro anual, se Deus quiser, vai passar essa pandemia, vai ter que ser no ano que vem. Mas a gente podia fazer lá em Floripa, hein?
0: Olha, já, já tem gente também do. O, o nosso amigo, o comandante Rafael Santos, que o pessoal conhece como tiozão, também estava querendo fazer churrasco lá. Só precisa passar pandemia, né? Não, de repente, então, se ele estiver faz... assistindo aqui, falaram que ele estava assistindo, olha, ou de, podia fazer o, o New Útil agradável, um churrasco no terraço. Só que aí via meio. Como o pessoal falava assim, programa de índio, hein?
3: Não, não, não. não, não, vai, ser, não vai ser não. A gente, a gente é. faz bem bolado. Não, mas tem um. Tá bom, tem um... É uma coisa bacana, Ricardo, Eu não sei se você está acompanhando aqui no chat, mas muita gente dando Sim. parabéns para o Floripa Airport, é. bem legal, né? É, tá certo que essa comunidade toda, além de gostar de aeroporto, adora aeroporto que adora a gente, né, Robert?
1: Tá certo? É é, isso
3: é. é muito forte. E uma coisa é, que me perguntaram aqui, o Kleber Neri, ele, ele fez uma pergunta para mim e acho que também para o Ricardo, inovações né, nesse período que a gente está passando. Né? Eu estou eu com uma inovação lá no shopping, que foi muito interessante, porque, na verdade, foi uma startup que a gente nem conhecia. Ela, ela, ela apareceu nos restaurantes depois que nós descobrimos e ela virou uma, uma ferramenta muito interessante. Então, é um aplicativo que a pessoa está vindo para o shopping, ela já escolhe o restaurante, ela escolhe o que ela quer, ela já paga na hora que ela chega no, na, no restaurante já está comida, ele pega a bandeja e vai embora, então com isso ninguém fica na fila, se, se torna seguro, ninguém digita nada na maquininha de cartão de crédito, porque o cara já pagou no aplicativo, então Kleber, é, para mim isso é uma coisa positiva, quer dizer, eu, eu, eu trataria essa solução como uma coisa qualquer em outras situações, agora ela é muito importante, né, o segredo que eu consigo com isso ter mais velocidade no shopping eu consigo atender mais gente nas mesas que estão restritas ok?
2: Claro, muito legal
0: Perfeito, pessoal uh, a gente tem mais algumas notícias que a gente ia comentar mas a gente tá esticando um pouquinho além do horário aqui no Asa News, apesar que é aqui, né eu vou falar com tanta gente legal para a gente bater papo, a gente vai longe, né? Mas para a gente também não esticar demais, que tem gente que vai tomar... Agora, sexta-feira à noite, né? O dia da pizza em São Paulo, se bem que era... Semana passada eu fiquei é, morrendo de vontade de comer uma pizza em São Paulo, que eu comprei a minha no mercado, pessoal. É o que eu tenho aqui, né? O interior do Rio Grande do Sul. Aí eu... o Pescara falou, como? Pizza? Aí de mercado, que absurdo então, mas eu estou aqui no, no interior do Rio Grande do Sul, vai ter pizza igual de São Paulo, então a pizza de São Paulo é fabulosa e acho que tem muita gente já ficando com fome ou quer ir tomar uma cervejinha, mas a gente vai começar é, a nossa rodada final do episódio hoje do Asa News, agradecendo já o pessoal que está é, participando no chat. Jorge Schneider, um abraço para você, nossa, quanta gente conhecida hoje, o Renato, o Sérgio Bop, prefeito de Itaipu, aqui de novo com a gente, sempre prestigiando o Canal Asa. Ele deve estar rindo agora. Mas <risos> Então, vamos lá. Uh, a gente ia comentar mais algumas notícias. Na realidade, é, mais o prejuízo que a gente comentou da Airbus e da Boeing, redução de produção. Infelizmente, o 47 está com os dias contados. Linha de produção, em princípio, até 2022. A é, linha de produção do A350 também reduzida. Uma das notícias que a gente ia debater hoje, talvez a gente podia finalizar com essa, mais como um, um pingue aqui. O que, que você acha? Vai ou não vai? O que, que vai acontecer? E isso foi um, o Eduardo, é, ele entrou em contato comigo, da PUC do Rio Grande do Sul, né? ele está estudando ciências aeronáuticas, está fazendo uma pesquisa, falou, comandante, o senhor acha que é, a nossa geração, falando da geração dele, ele está com 22 anos, vai ver... Aviões comerciais é, sem pilotos ainda? Eu falei, boa pergunta. E a Airbus fez um teste essa semana com a 350. Eu tinha dito um pouco antes da entrevista: olha, acho difícil. E vocês? O que vocês acham? Vou começar pelo Panda.
2: Não, achei impossível. Achei impossível porque tem um componente que é o um componente uh, emocional. Uh, isso só vai acontecer talvez daqui umas, uns. Trinta, quarenta anos, na minha opinião. Quando a gente é, passar a ter um, uma chave mental em que, por exemplo, os os automóveis são são uh, autossuficientes. Então, você sobe num carro e não tem mais que se preocupar em guiar. Quando os automóveis... Uh, quando a experiência das pessoas for de, de tal sorte que elas andam no seu próprio carro sem se preocupar em guiar, aí acho que cai aquela barreira mental de imaginar que você vai ficar 12 horas dentro de um avião e que não tem ninguém lá na frente, que ele está sendo controlado pelo solo. Então acredito que essa talvez seja uma evolução é, é, absolutamente... É inevitável para nos pra usar o, esse termo, porque para mim é, é meio inevitável. Por exemplo, você vê os trens, né? Os trens são assim: os trens são praticamente autônomos. Você ter o, o antigo maquinista, né? Ele é um cara que está lá para basicamente gerenciar o sistema, mas os trens hoje são praticamente autossuficientes. E as pessoas sobem num trem e não se não se preocupam muito. Então acho que vai levar um tempinho. Meu, meu filho que quer ser piloto, estuda para ser piloto também veio com essa preocupação, mas uh, acho que vai levar um tempo. Mas uma coisa é certa. Hum. Se fizerem as contas, faz mais sentido ter um avião autônomo do que ter dois, quatro tripulantes lá na frente. E money talks, o que faz a aviação voar não são as asas e os motores. É o viu metal. E além
0: disso, alguém, passageiro, fala, não, o passageiro não vai viajar em avião sem piloto. Aí um colega da, da, da empresa falou, baixa o preço da passagem você vai ver se não vai. É. <risos> Porque o, o custo, né, você tem que lembrar que o custo de um tripulante não é só o salário, só tem a diária, tem os hotéis, né, cada tripulante tem seu quarto, o transporte. Então, então tem o, o custo para uma empresa é alto. Se você tirar né, parte desse custo, né, futuramente, certamente, você... Tenho como até baixar o custo para o passageiro, né? Mas é. É, eu acho que ainda... A, minha, a, nossa, a nossa geração acho que não vai ver. A dele, eu tenho, tenho minhas dúvidas ainda, apesar que o carro autônomo já, já deu problema, né? Atropelou um ciclista, né? Uma ciclista, <risos> apareceu algo que não estava
3: programado para ele.
0: Né?
2: É,
3: faz parte... <risos> É. Não, mas, Robert, Robert é, é, é muito simples as pessoas, se a gente pegar a geração atual, você ainda tem um volume de gente que tem pavor de entrar num avião que toma remédio para conseguir fazer voo de uma hora como é que, imagina não ter o piloto, o cara fala, você tá louco quer dizer, você vai ter que apagar da cabeça da pessoa que um dia teve piloto então é o que o Panda falou, é a mesma coisa o carro é autônomo, deu problema? Deu eles vão arrumando, é sempre Fast feio. você vai, você tem que ir melhorando, melhorando. Você pega as montadoras hoje, já trabalham os carros do futuro, o, como será o carro dentro, porque as pessoas não vão tirar carta, porque elas não, a autoescola vai acabar, porque as pessoas não vão precisar mais aprender a dirigir, o carro vai sozinho. Aí, você está dentro de um carro, o carro não, não dirige mais, o que, que você faz? O carro vira um escritório, o carro vira um centro de diversão, então, hoje a Disney já pensa como é como ela vai ganhar dinheiro dentro do carro autônomo, que ela vai vender diversão. Então, o, o avião, isso vai acontecer. Só que eu acho que é o, é o que o, o Panda falou, muitas gerações vão ter que passar para lembrar que um dia tinha um piloto lá. Não, a tecnologia vai ser o suficiente para ele ser seguro. Agora... A nossa, eu, eu não entraria, eu, eu não, eu gosto de tecnologia, eu acompanho tecnologia, eu não entraria, você entraria a Panda num avião sem, sem piloto? E, na, e naquele, e aquele táxi drone
0: lá em Dubai? Ah,
2: não, enfim, eu, eu, eu já, eu, enfim, eu acho que é, mas acho que é uma questão novamente de geração, né? Ah, uh... Na hora que os carros autônomos forem uma realidade, acho que começa a mudar a chave mental das pessoas. Elas vão pegar e falar, tá bom, eu fui daqui até, sei lá, Campinas, 100 quilômetros, não encostei no volante, são e salvo. Será que dá para fazer a mesma coisa num avião? Isso é uma questão de, de, uhum. de evolução. Acho que vai, vai rolar, sim. E... Porque, no fundo, é o que eu falei, o que, o que provoca... né? Nos primeiros 100 anos da aviação comercial, né, a gente já passou por esse primeiro século, a gente tinha um, um vetor de desenvolvimento que era o ganho tecnológico. Né? E o ganho tecnológico nos levou a lugares muito interessantes, mas não necessariamente sustentáveis. Exemplo, voo supersônico. O que nos faz ir para frente é o ganho econômico. Né? Então, assim, quem venceu? O avião mais rápido ou o avião que dava mais lucro? O que dava mais lucro. 747 ou Concorde? 747. Então foram, foram produzidos 15.500 747 e 15 Concordes. Né? Então, assim, é, se fizerem as contas e fazem sempre as contas, vão chegar à conclusão que é, é melhor que tenha menos pilotos. Então acho que vai ter uma tripla, assim, um, um wide body, um avião levando 400, 500 pessoas no voo transcontinental, intercontinental, vai ter um gestor que vai ficar lá observando, e Um cara de, 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 é, para fazer o, a rotação com ele, então tem um período de descanso e um outro. Ou seja, ao invés de ter quatro pilotos num triplo sete, o avião é equivalente, no futuro vai ter dois: um só na cabine, em constante contato com terra, com controle, pá, 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 sendo é, e outro lá no. no de revezamento, então se você já tirar dois pilotos por aeronave se você reduzir a metade o número de tripulantes já é um ganho significativo para as companhias, não que eu queira isso meu filho está trabalhando para ser piloto eu adoraria que tivesse 19 pilotos na cabine, mas não não mais Ah, quando o quando, Lucas, a...
0: Lucas aqui perguntou, se é, é, ele está com 29 anos eu vou perguntar para você Panda, que tem um filho que que está estudando, quer ser piloto também é... Você acha Vai. que ainda tem espaço para eles? Que, que, qual a sua perspectiva? A gente Olha,
2: até comentou um
1: pouquinho antes de entrar no ar.
2: Então, o que eu estava comentando é o seguinte. Meu filho fez um ano de faculdade de ciências aeronáuticas. E ele acabou de sair. Eu tirei meu filho da faculdade de ciências aeronáuticas. Meu filho estudando para ser piloto. Foi uma decisão super, super dolorosa para mim. Mas eu falei, filho, eu em sã consciência, eu não vou bancar você para ser piloto para um mercado que está sendo implodido. Porque, gente, a minha, a minha sensação em relação a essa crise é a seguinte, a gente ainda não viu nada. Ah, não, vamos, vamos descobrir a vacina. Ainda que descubram a vacina amanhã e comecem a vacinar as pessoas terça-feira, o estrago econômico já está feito. E ele é um estrago Horrendo a gente está com dificuldade de perceber o tamanho da catástrofe, mas é uma catástrofe daquelas. A economia não vai retomar da noite para o dia. Uma série de cadeias, de empresas, de profissionais, já se perderam com essa pandemia, que não dá sinal ainda de, de acabar. Então, acho que o setor mais violentamente a, a vilipendiado, atacado por essa pandemia, é o setor de hospitalidade, no qual estão as companhias aéreas. Essa cadeia não é construída da noite para o dia. Uhum. Assim, a, 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 ela é destruída da noite para o dia, construída não você pode implodir um prédio em 10 segundos mas você não pode reconstruir um prédio em 10 segundos então houve uma implosão do setor e vai levar alguns anos para ele retomar então o que eu falei para o meu filho é você vai para o seu plano B, que era fazer uma faculdade de administração, estude administração e eu vou bancando o teu PP PC, Multi, FR e tal e se uma hora Daqui 3, 4, 5 anos o mercado retomar, com muito prazer eu vou financiar a, a um, uma atuação mais assertiva para você virar piloto de linha aérea. Porque, cara, bancar você para ser piloto, hoje em dia, para mim, é loucura.
0: E aí, inclusive, você trouxe um número do das perdas né, da, do governo, que o governo americano já contabilizou, né? nos últimos cinco anos, foi isso? Panda? Sim,
2: a, a contração da economia neste bimestre não estou falando da pandemia inteira estou só falando deste bimestre, dois meses em dois meses o, o produto interno a, a destruição de valor da, da cadeia econômica nos Estados Unidos equivale a tudo que foi ganho em cinco anos em oito semanas se perdeu tudo o que foi ganho em 5 anos. Ou seja, o PIB norte-americano encolheu 9,5%. É catastrófico. A, a crise de 29, estouro da bolsa, é café pequeno perto do que está acontecendo. Então, eu vou formar um filho para ser piloto? Para procurar emprego? Para voar o quê? Não, não, não. Não é hora não. Ó, full power, trem em cima... Flap up, sobe a 5 mil, chama o controle. Arremete, velho. Tchau. Agora não. Infelizmente. Infelizmente. Pra mim, é a minha visão, tá? Tem gente que tem uma visão um pouco mais otimista. A minha é sombria.
0: É. E ó, hein? Não é só
2: hum. minha, tá? Eu venho falando com colegas mais experientes do que eu, que estão nessa indústria. Executivos, tá? Pessoas com, que, com as quais eu trabalho ou prestei consultoria, a gente tá pensando igual, não é só minha, não. Você fala com gente mais experiente que eu, os caras estão assim, ó. Hum.
0: Complicado. Bom, pessoal, a gente estava tá falando aí do... Acho que já é... alguém mais gostaria de falar do... do automatismo que a gente tava falando do... do... No fim, a gente pegou o gancho da... Da... da notícia do A350, acabou remetendo a parte econômica, que, na realidade... Tem, é tudo meio que ligado, os assuntos são ligados.
4: Né? É, eu... Pode falar, Peter, manda ah, bem. É. Ah, é, só para você ter uma ideia, já tem tecnologia, isso é possível. tá? É, muitos anos atrás eu trabalhei para um, um projeto que inclusive envolveu a NASA, chamado Small Airplane Transportation System, chamava SETS. E essa, a ideia não era ter avião sem piloto, mas ter avião pequeno, fácil de pilotar. Só com touch screens baseado nos Jetsons, lembra aquele, aquele seriado na TV Jetson? Então eles estavam pensando nisso em ter aviões muito simples de pilotar com touch screen, né? E eu estava encarregado da parte de, de consultar as empresas exatamente para para ver. Esbarrou em várias coisas, uma delas a coisa de seguro. As empresas não queriam um, um, um presidente da empresa ali voando um avião. Ia ter que pagar seguro, era uma coisa que correria risco, né? Uhum. Então esse foi um dos problemas que eles esbarraram. Mas existe tecnologia, já existe Autoland Cat 3C, né? O avião pousa sozinho, faz tudo. Então uhum. não é novidade, nós já estamos. As pessoas nem sabem dentro do avião que o avião pousou sozinho, né? Elas estão uhum. sentadas lá, o piloto nem encosta a mão. Eles põem a mão no, na, na perna, assim, é muito interessante, né? Então já existe essa tecnologia. Os Estados Unidos está mandando avião para o espaço, o X37B. É que tem um Space Shuttle, vai sozinho para o espaço, ficou 780 dias, voltou. Entendeu? Até para o espaço você pode mandar sem nenhum piloto, entendeu? Então já existe tecnologia, vai esbarrar nesse lado humano, leva tempo. Eu, eu dou o exemplo do E-Tops, né? Antes não podia voar se não tivesse três motores. Daí devagarzinho as, as, os motores começaram a melhorar. Tá bom, pode 60. 60 minutos só. Daí foi indo, foi melhorando, foram analisando. Tá bom, agora a gente deixa 120. Foi indo, foi melhorando, não teve nenhuma ocorrência e foi aumentando. Hoje você faz, acho que, 360, né? Então, a mesma coisa nisso. É aquela coisa passo a passo. Vamos ver, funcionou bem agora? Vamos melhorar um pouquinho. E vai indo. É um processo longo, mas já é possível e tem a tecnologia aí disponível. Mas esbarra no fator humano, que, que até a percepção do, do ser humano ainda é de risco, né? você sente falta de ter alguém ali que, que possa se comunicar, né?
0: Legal, legal, Peter. Seguinte, pessoal, vamos começar a nossa rodada é, para a gente se despedir aí da galera que está acompanhando o nosso bate-papo. Muito legal, como eu falei. Se, de, se deixar, a gente vai até amanhã falando de, de vários assuntos. Só para a gente finalizar a parte de automatismo, de modernidade, será que, será que... Eu fiz uns tempos atrás, já faz uns talvez uns dois, três anos, um curso da Amber Riddle online de design de aeroportos, de terminais aeroportuários, e o professor é, ele trabalha inclusive, é, trabalhou com o pessoal da NASA, ou não sei se está trabalhando agora, e tra estava fazendo um trabalho a pedido do aeroporto de Orlando, né, que era justamente fazer o projeto de um espaço porto, então ele já tem no aeroporto de Orlando uma área reservada para um espaço porto e ele que estava encarregado de fazer o projeto, então olha só, a gente fala, ah, não vai fazer, não vai, mas já estão, já estão pensando lá na frente,
4: é, é muito legal. A Riddle tem curso para piloto para ir para o espaço, eles já estão treinando pilotos para voar tipo aviões no espaço, tem um, tem um simulador lá, eu fui lá, e já estão treinando pilotos para voar para o espaço, só para você ter uma ideia como eles já estão avançados. Ah.
0: É, legal. Pessoal,
4: vamos lá, vamos lá.
0: Eu queria agradecer não só ao pessoal que está no chat, os nossos queridos assinantes do canal Asa, que sempre nos apoiam aqui e mandam mensagens bastante interessantes, perguntas, muito legal bater esse papo com vocês, mas também aos nossos convidados de hoje, e eu vou começar a nossa rodada final para as considerações finais do Dani Glickmanas. Dani!
3: Roberto, muito obrigado. Está aqui dividindo com essa turma. Opa, está me ouvindo? Estou, 5 barra 5 agora. Ah, então tá joia. Então, está falando, um prazer mais uma vez dividir essa bancada com o Betting, sou fã do Betting, tenho todos os livros do Betting aqui, <risos> é a prateleira do Betting aqui, entendeu? Então, estão todos aqui à minha direita. É, Ricardo, agradeço muito... A tua participação, né? A gente, você pode ter certeza que a comunidade já é fã do seu, do seu aeroporto, mesmo os que não conhecem, mas a gente vai marcar esse encontro ano que vem todo mundo vacinado, essa pandemia longa, longe da gente vamos ver se a vida volta pelo menos ao, a algum normal, né? Porque nós estamos vivendo um novo anormal, ninguém aguenta mais, eu já estou ficando louco, né? Eu falei que eu, te, eu estou com saudade do trânsito da marginal. Eu, tô, eu, quero, eu quero acabar com o home office, eu quero office office, não dá, eu, tô, eu vou ficar louco, tá? Peter, mais uma vez, muito obrigado, sempre muitas considerações muito ponderáveis, né? Normalmente nós temos alguns que estão muito chateados e bravos, outros estão muito felizes, e você sempre é o, o que faz o equilíbrio, então muito obrigado. E Beto, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Nós que
0: agradecemos toda a comunidade aqui no canal Azam. É, e sempre legal bater esse papo contigo, Dani, porque a gente se conhece desde o terraço do aeroporto, na é verdade, é sempre bom a gente bater papo mesmo online com os amigos. E se Deus quiser, ah, a gente possa tomar um café ou comer uma pizza na Chaves, pizzaria, fazer a nossa reunião ou comer um churrasco. E quem sabe ir no aeroporto, ver um pouco de avião, em algum lugar que a gente consiga descobrir que possa haver avião, porque hoje em dia é difícil, mas tem Florianópolis. Então, <risos> valeu, Ricardo. Eu vou passar então para o Ricardo os nossos agradecimentos. Legal e parabéns pelo aeroporto. Como eu falei, infelizmente ainda não conheci, não tive nem passando num bate-volta. né? Então, eu estou devendo essa visita e foi a primeira reportagem aqui do Canal Asa, quando a gente lançou o canal no dia... 19 de julho de 2018 foi a reportagem sobre o projeto do novo terminal então, quem quiser, vai lá episódio 1, tá lá, Floripa Airport mas legal que você esteja aqui conosco, convite já aberto para você voltar e a gente pode fazer, inclusive, um episódio mais sobre aeroportos, vou trazer mais gente de aeroportos para a gente bater um papo aqui Ricardo, suas considerações finais
1: Perfeito, Robert, muito obrigado prazer imenso estar aqui falando com vocês o convite está feito já para a gente fazer aqui esse churrasco no terraço panorâmico. Está é, totalmente aberto. Hoje, por conta da pandemia, ele não está aberto, é, mas ele vai abrir em breve com certeza ele vai abrir em breve. Prazer recebê-los todos é, para a gente comemorar essa volta. O que vai acontecer? Eu não, não sou tão pessimista quanto, quanto o Bet, não. Eu acho que vai acontecer. Acho que a economia não vai se desorganizar. Eu acho que a gente vai passar por essa, por essa fase, tem só que só aguentar um pouco mais, ter um pouquinho mais de resiliência, que a economia não se desorganizando, é, é, ela começa a voltar aos poucos. É prazer imenso estar aqui com vocês, queria só mandar um abraço aqui para o Richard Adams, que está aqui com a gente, trabalhei com ele na, na, na TAN. Só queria falar também que o Jorge Schneider falou que não, não temos mais backtrack aqui no aeroporto de Florianópolis, não temos mais, temos uma táxi mesmo, isso também a gente fica muito feliz, utilização de pista lá embaixo, mais possibilidade de receber voo, e fico à disposição de vocês, foi um prazer, é, acho ótima a ideia da gente fazer mais uma, uma rodada para falar de, de aeroportos, muito obrigado e, e a gente vai falando.
0: Perfeito, realmente a Taxway fazia falta, era, o tráfego aéreo ficava complicado, coitados controladores de voo, né? tinha, tinha que esperar Sim. um taxear, decolar para entrar, e aí era complicado, mas felizmente... O pessoal
1: do EDC aqui sempre fez um excelente trabalho.
0: Show de bola, então estão de parabéns. Uh, Panda Betting, nossos agradecimentos aqui do Canal Asa, o apoio do Panda Aviation também, muito legal.
2: Não, agradecer o convite, Robert, agradecer, é um prazer uh, rever alguns amigos, ter uh, o, o primeiro contato aí com, com outros, com os teus telespectadores, é, é muito bacana, é o lado bom dessa pandemia, né, sempre tem um lado bom para qualquer coisa que aconteça, né, e um, uma das coisas boas são uh, mesmo as, as, as oportunidades aí. E uh, dizer para o Ricardo que eu não tive ainda no Terminal Novo, mas que meus padrinhos moram em Floripa. Eu tô sempre lá. Então, ah, eu tenho uma razão, a mais, uma razão a mais para ir para Floripa, que agora é, é conhecer esse aeroporto maravilhoso. Uh, todo mundo está falando bem. E eu lembro o quanto eu briguei com o pessoal lá de Campinas para eles colocarem um terracinho no novo Viracopos. Mas... Enfim, na, na hora H, alegaram aquele velho problema de segurança. E eu falei, são uns trouxas, meu né? Impressionante, porque isso aqui era uma era receita jogada fora. A região inteira iria passar o fim de semana aí para ver avião subindo e descendo. Eu fiz isso por décadas. Graças a Deus que a gente tem essa mentalidade no aeroporto de Floripa. E que Deus ilumine vocês, e que vocês comprem todos os aeroportos do Brasil para encher eles todos de terração Eu quero o monopólio dos aeroportos Floripa Airport dominando a cena aeroportuária para encher os aeroportos brasileiros de terracinhos
1: Anotado, não. amém
2: Amém, obrigado, Ô, obrigado, obrigado pessoal Ô, Betinho, Panda ah, olha que absurdo, dentro.
3: não fizeram o terraço e a bandidagem entra pelo portão Melhor não
2: comentar, cara
0: Melhor não falar nada Ai, ai Bom, vamos lá Peter Beyond, o Peter Beyond que sempre tra nos traz, nos brinda sexta-feira no encerramento do Canal Asa, com uma frase positiva, passando energia positiva para todos aqui. Suas
4: considerações finais no episódio do Asa News. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu sou solteiro, né? eu não tenho com quem conversar, então, gostoso de conversar de aviação ali. Agradeço o Panda, o Ricardo, o Dani pelas colaborações. Hoje eu sentei aqui para aprender um pouco, então, obrigado por ter compartilhado todas essas, essas boas informações aqui. É gostoso essas conversas que te elevam, né? Você saiu melhor da conversa. Então, isso é muito gostoso. Então, acho que hoje aqui eu saí melhor, porque eu aprendi, eu cresci um pouquinho nessa conversa, né, e só para o Panda saber, né, eu sou capelão do aeroporto de Atlanta nos fins de semana, eu fico andando nos terminais, ah. ajudando pessoas, eu sou meio anjo lá, apareço na hora certa lá, né, mas converso legal. com a companhia aérea, aprendo muito, com gente do mundo todo ali, então eu faço muita entrevista qualitativa, né, eu aprendo muita coisa boa das pessoas, foi lá que eu conversei com o pessoal da Azul, porque eu mesmo nunca viajei, então, mas peguei muito contato. Esse é meu trabalho, então eu tento lá animar, né? Tem muita gente desanimada, passageiro frustrado, né? Então, eu sempre estou acostumado a dar uma boa palavra. Então, hoje eu queria trazer uma palavra boa, duas palavras que eu gosto. Agora eles estão usando resiliência, que é mais chique, mas eu sou mais antigo, eu vou usar persistência e perseverança. Eu gosto dessas duas palavras, né? Se você for olhar, olha, coisas interessantes. O Thomas Edison teve que fazer dois mil exp experimentos para inventar a lâmpada, né? A Coca-Cola só vendeu 400 unidades no primeiro ano. Olha que frustração. O Michael Jordan, que é um, um ótimo cara do basquete, aí ele foi cortado do time dele no curso do, do colegial dele. Não, não deixaram ele jogar. O Einstein teve a primeira tese de doutorado dele rejeitada. Então, se você olhar... Todo mundo teve frustrações, todo mundo teve dificuldades, né? E você vê companhias aéreas, a Delta teve que passar por recuperação judicial, a Frontier, a Hawaiian, a Suncoast, a American, United, Atlas Air, a Legion, todas elas tiveram momentos difíceis, né? E mesmo nas nossas vidas, a gente olha todo mundo aí, bem, hoje, de sucesso, tudo, né? esquece que cada um aqui teve momentos difíceis, né, que a gente às vezes não gosta nem de contar, mas eu acho que o segredo que todo mundo teve aqui foi a persistência e perseverança de não desanimar, né, então acho que essas são as palavras o momento, né, então eu tenho uma frase assim, grandes pessoas da história passaram por dificuldades, mas se recusaram a desistir, porque tinham persistência e perseverança, então esse é o segredo da vida, né, não é que você não vai ter problemas, mas quem não quer desistir, não desiste, vai em frente e consegue. Então, essa é a minha palavra aqui para os nossos amigos do chat também, que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado mais uma vez.
2: Muito legal. Muito
4: bom, muito bom. Show, Peter. Pessoal, então é isso aí. Estamos encerrando
0: então, o nosso Asa News de hoje. Agradecimentos a todos. O pessoal do cafezinho do Captain Bob, agradeço aí. Grande abraço, Fernando. Que tudo venham notícias boas para você e que você faça voos sempre mais altos, né? E a gente, todos aqui acho que vão tem que recuperar de alguma maneira, né? Daqui um, ao, ao agora ou depois um, um voo ascendente e a gente vai ter que unir forças e, e realmente torcer e, e a gente tem essa é, fazer a mentalização que isso vai passar e que a gente vai retomar é, tudo da melhor maneira possível, não agora, mas depois e que a gente vai vai voar em céu de brigadeiro mais uma vez. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, seu dislike, seu comentário, os comentários sempre são bem-vindos, eu quando tenho o meu tempinho aqui, eu vou e respondo todos, então aguardem, nós tivemos alguns episódios essa semana, ainda não tive tempo de respondê-los, mas serão respondidos, sempre são bem-vindos e os seus comentários aqui também podem mandar, se for para fazer críticas, também as críticas são bem-vindas para a gente corrigir algo que é, possa ser feito aqui no canal ASA, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite, bom final de semana. A gente volta terça-feira, então, com o Safe E qualquer outra novidade eu passo para vocês via Instagram ou qualquer outro modo aqui de a gente se comunicar, tá bom? Boa noite a todos e a gente se vê, então, na semana que vem. Valeu, galera! Tchau, tchau!